Agora em direto, vamos falar de fundo, onde falamos apaixonadamente de Fórmula 1. Olá, bem-vindos e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Esta semana está mais calminha, apesar de tudo. Semana passada tivemos a Andretti rejeitada na quarta-feira, o Luiz Hamilton na Ferrari na quinta-feira, foi um berço da Bias. Esta semana, pronto, é só a Stay que está com problemas jurídicos por causa da, do patrocinador principal. Uh, e chegámos à conclusão, depois de vermos a apresentação dos carros, até agora, que o futuro da Fórmula 1 é negro, muito negro, e vamos ver o que nos reservam os 5 carros que ainda não foram apresentados. Hoje comigo tenho o Sérgio e o João Neto, bem-vindos aos dois. Uh, isto apesar de estar calminho, há coisas para conversarmos, mas primeiro queria, como sempre, começar por agradecer às nossas e aos nossos patronos no podcast, já são 94 patronos e patronas. Muito obrigado a todas e a todos. Uh, Estamos quase uns 100. Eu queria chegar aos 100 antes de começarmos a temporada. Portanto, quem puder se tornar patrono, visite patreon.com.br bff1. Até porque o José Manuel Costa tinha prometido um prémio para sortear entre os patrões e as patronas quando chegássemos aos 100. Eu queria chegar o mais rapidamente possível, porque ele não me diz o que é o prémio. E eu desconfio, mas quero ver o que é. Portanto, quem puder, patreon.com.br bff1, junta-se à tribo. Sabem também que se habilitam a ganhar um chapéu autografado pelo Fernando Alonso e pelo Lance Troll, da Aston Martin. E depois têm acesso a conteúdos exclusivos e, e em, em estreia. Por exemplo, já lá está o, o Vamos Falar de Wrestling desta semana, que aborda a questão do, da Rock ter regressado para confrontar o Roman Reigns no WrestleMania e em que posição fica Cody Rhodes, isto para quem gosta de WWE. Esse episódio já está disponível por patronos, sairá só na sexta-feira nas plataformas habituais do YouTube e de podcast. E também desde o início deste ano, que, porque muitas vezes me perguntam quais são as fontes mais credíveis para ir recolher informação sobre a Fórmula 1, portanto eu este ano comecei uma rubrica especial no Patreon, em que todas as semanas meto lá uma seleção de notícias das principais fontes que eu utilizo para me manter informado, não só sobre a Fórmula 1, mas também NASCAR, o EC, IMSA, uh, Indicar, Fórmula E, por aí fora. Portanto, com patronos ou patronas terão acesso também a esse serviço. Cumprimentar também aqui o nosso fórum TSF, que está muito ativo, isto parece que nem há futebol hoje. Um, e esse Freeway, José Craveiro, já fez o check-in, boa noite a todos, cumprimentos de Mafra, partilhado e like dado. Muito obrigado, Zé. Uh, já sabem, ativar o sininho, subscrever o canal, partilhar, fazer like, essas coisas todas que é para confundirmos o algoritmo do, do YouTube. O Guilherme Moreira aqui a cumprimentar-nos, um abraço para ele, o Carlos Lopes também, Reginaldo Andrade. O Guilherme Moreira faz aqui uma pergunta muito longa. 
que só te pode dizer uma coisa, Guilherme, eu vou ler a pergunta. Acham que a Mercedes vai contratar um piloto mediano para meter nojo e não contratar um piloto espanhol como o Alonso e o Sainz, porque os ingleses, o Ted Kravitz, ele tem os espanhóis? Acho que no pensamento do Toto Wolff, a última coisa que lhe preocupa é o que é que o Ted Kravitz acha da nacionalidade ou de quem vai ser o piloto que o Toto Wolff vai escolher em conjunto com a Mercedes. Eles estão num processo de seleção de pilotos, têm tempo agora, não têm que andar a correr, têm um carro apetecível para oferecer ao melhor piloto disponível no mercado dentro do perfil daquilo que eles quiserem. E, portanto, vamos aguardar para ver quem, quem é a escolha e quem é que recai essa escolha da, da Mercedes. Um abraço aqui também ao Rui Barbosa. Grande Francisco Borges, obrigado por nos patrono. Bem-vindo à, à nossa tribo dos motores. Cumprimentar também aqui o Tom Lopes. Há aqui mais perguntas do Guilherme, mas isto vou guardar para depois. Miguel Ventura, um abraço para ele também. Para o Bruno Paiva, que está na cidade invicta. Um abraço para o João Abreu. Para o Miguel Novo, dos postais dos 90. Boa noite, malta. Passei para vos dar um grande abraço. Amanhã faz-me companhia. Uma vénia ao grande Bruno Paiva. Obrigado pela surpresa, o maior. O Bruno Paiva hoje foi a Viana do Castelo em trabalho e decidiu uh, ir dar um abraço ao Miguel. Uh, eu estou-me desiludido com os dois porque em vez de irem até Santa Luzia e fazer lá a foto, metermos uma foto no chat no WhatsApp, uh, num café ou num bar ou num restaurante, não tem piada nenhuma. Se for o camelo estão perdoados, mas não deu para perceber pela fotografia. Uh, mas um abraço aos dois uh, e quem ainda não, não participa nós temos, o, agora até temos uma comunidade, vamos falar tudo no WhatsApp uh, são três grupos, três grupos isto hoje foi um dia muito turbulento no, no mundo do vamos falar de fumo Uh, temos três grupos lá, um é o VFF e um motores, que é dedicado a todos os esportes motorizados, depois temos um que é dedicado ao wrestling e temos um que é dedicado ao sim racing, portanto quem gosta de andar aí nas corridas online nos simuladores a ideia é começarmos a organizar corridas entre nós e andarmos na brincadeira nisso e também para nos aconselharmos uns aos outros sobre o que comprar, o que não comprar o que é o melhor setup, essas coisas todas que faz parte do mundo do sim racing, portanto os links estão nos nossos canais nas redes sociais, tem lá o Linktree, no Linktree tem lá os, os links para os grupos todos, estão à vontade para pedir para entrar, nós deixamos entrar toda a gente, só não podem nada depois lá fazer spam de coisas para nos fazer ricos, já somos todos muito ricos, não precisamos de conselhos nessa matéria. O BRT17, Lassarte, boa noite a toda, toda a comunidade, vamos falar de fundo ao painel, um abraço, um abraço ao Marcelo Magano, o Marcelo Magano este ano vai ter um desafio importante, vai liderar o nosso podcast dedicado ao mundo da resistência. O primeiro episódio deverá ser no final de fevereiro e aí vamos falar de, sobretudo do Eco Wins, mas também estar atento uh, às corridas em que participam pilotos portugueses uh, por esses campeonatos fora, porque há muitos campeonatos de resistência, não é só o Eco Wins. Uh, um abraço também aqui ao Miguel Pissarra, ao Luís Figueiredo, boa noite a todos, parece que vou ter de, de evangelizar mais seis, challenge accepted. Basta a estrada, Luís. Não ganhas comissão, mas olha, ficamos todos gratos. Um abraço também para o F. Martins. Como logo, hoje o podcast é em vermelho Ferrari? Não. Eu vou explicar porque é que mandei para o vermelho. Este é o vermelho da Fórmula 1. Porque, rapaziada, o WRC decidiu que aquilo devia ser tudo com branding idêntico ao do Campeonato do Mundo Rally. Então, espera aí, se é para um, é para todos. Portanto, agora este também vai ter o... Eu é que vou evangelizar agora os outros podcasts para meterem também as cores dos campeonatos que, de que falam. Uh, presumo que a Fórmula vai ser azul bebê. Uh, a máscara é o mais complicado, porque eles têm três cores. 
é escolher uma. Uh, um abraço para o Pedro Cachapuz. É para Martins, olha o like fresquinho, leva o Hamilton para a Ferrari, traz carbono aos carros e baralha as coisas na Red Bull. Uh, likes é que é preciso, o resto é folclore. Um beijinho aqui à Estela Ribeiro, que nos cumprimenta. Um abraço ao Ricardo Reis. O Miguel está aqui a dizer que foi na empresa que se encontraram. Ainda pior. Quer dizer, nem no Camelo, nem em Santa Luzia, nem na empresa. Pronto. E depois diz esta malta foi a Viana do Castelo ter com o Vianense. Não, mentira. Uh, Miguel Coelho, um abraço para ele também. Para o Miguel Maia, que nos, que nos cumprimenta desde Vila de Conto. E que já deixou o seu like também. Ora, muito bem. Uh, vamos então arrancar com a ordem do dia de hoje, porque... Esta semana saíram as alterações aos regulamentos, já foram aprovadas uh, uh, pelas equipas e vão ser submetidas agora ao Conselho Mundial da FIA no dia 28 de Fevereiro a um pró-forma, não se antevê que o Conselho Mundial uh, vote contra. E basicamente o que é que muda? Ora, muda o formato dos fins de semana sprint mais uma vez. Uh, vamos passar a ter agora, à sexta-feira, os treinos livres 1 e a qualificação para a corrida sprint. No sábado de manhã teremos a corrida sprint, sábado à tarde a qualificação para o grande prémio e no domingo o grande prémio. Muda também uh, o número de unidades motrizes que cada carro poderá utilizar durante a temporada, até que eram três, uh, passa a quatro. E também muda a regra do DRS. Até aqui eram preciso esperar duas voltas depois do, do início da corrida ou do recomeço da corrida para poderem ativar o DRS. Agora, ao fim da primeira volta, já poderão começar a utilizar o DRS. Ou seja, ao fim de, depois de passarem na linha da meta a primeira vez. Hum, vocês sabem o que é que eu penso de DRS? Mas pronto, já lá vamos. Estas são as principais conclusões que saem dali. Eu já, já ouvi, ouvi o João Carlos Costa a falar no Grelha de Partida, que está de regresso esta semana, que a regra do Parque Fermeiro também mudou e também algumas pessoas no chat do WhatsApp me disseram mesmo, mas eu não encontrei nenhum documento da FIA onde isso fosse mencionado. Pode ser falha minha, uh, mas não vos quero dar essa garantia, mas o João Carlos Costa disse que sim, então já me disseram no nosso WhatsApp que sim. Uh, vamos esperar para ver. E aí mudaria... Uh, a regra do Parque Fermé que passava, pelo que me lembro, a contar a partir do início da corrida sprint e não no, no início da qualificação sprint. Uh, o que permitiria às equipas poder fazer algumas alterações de última hora, caso tivesse o setup errado na qualificação e assim poderem tentar mudar a sorte para o resto do fim de semana. Mas vamos aguardar por confirmação disso e, e depois vemos. Uh, Sérgio, começo por ti. Um, o que é que parecem estas alterações e se achas que vão trazer alguns resultados uh, visíveis, palpáveis, uh, para este campeonato do mundo de Fórmula 1 que está prestes a iniciar? Olá, boa noite a todos. Uh, em relação uh, ao primeiro tema e às alterações, há, há duas que, que acho que são, são positivas. A primeira da mudança do formato, acho que vai trazer mais problemas do que, do que trazer virtudes. Eu não, não sou nem nunca fui fã das corridas sprint, mas o formato em que estava não me parecia um formato mau. Ou seja, as equipas tinham as duas qualificações, tinham aquela afinação de qualificação para sexta-feira à tarde e para sábado de manhã, e depois tinham duas corridas. Fazia com que na corrida sprint algumas pudessem arriscar mais, Acho que logo à partida isto vai ter um problema, que é na corrida sprint não vão arriscar mesmo nada, porque se tiverem algum problema com o carro, 
não há como fazer qualificação no sábado à tarde para a corrida uh, e acho que, é, acho que é um problema e acho que é só mais uma, uma invenção uh, eu, eu dá uma como... sensação isto do formato sprint quanto mais mexem, mais estragam isto tem vindo sempre a piorar nunca, nunca melhorou é tenho, tenho, essa, tenho, tenho essa ideia, lá está, nunca fui fã deste, deste formato, mas percebo que eles querem dar mais espetáculo em algumas, ou ter mais pontos de interesse em certos fins de semana, tudo bem, é uma decisão deles e das equipas, as equipas também beneficiam financeiramente por isso, mas não vão, não vão mesmo arriscar, depende muito da organização, e vai ser... Com os carros, o João, o João está aqui, o João Neto, e depois se calhar poderá falar disto melhor que eu. Com os carros atuais e com as especificidades de afinação, ter uma qualificação ao fim de um dia, ao, fim de, ao meio de uma tarde, com uma corrida de manhã, para depois ter outra qualificação a meio desse dia. E se calhar uma corrida que é no meio desses dois horários vai ser uma lotaria. Acho que vai ser... E, e se as se calhar há quem ache que isso vai trazer mais competitividade ou mais, mais possibilidade de haver quem erre nas configurações. Acho que isso é só tentativas artificiais de desvirtuar o que é capacidade desportiva. Era escolher um formato e, e seguir com isso. Mas, mas acho que a o formato sprint, vamos ver como é que corre quando começarmos. Não antevejo nada de muito bom. Uh, e acho que depois da primeira corrida sprint vamos perceber se vai haver alguém sequer ao ataque ou não quanto às quatro unidades motrizes uh, acho que faz todo o sentido uh, eles fazerem isto todas as equipas praticamente tiveram de usar quatro unidades motrizes podíamos dizer que eles terem três era para aumentar uh, ou para diminuir o cost cap ou para diminuir o custo mas as equipas já tinham de os usar Uh, o ano passado acho que só um piloto é que não, não fez uso de todas as unidades motrizes e a verdade é que com o aumento do tempo de corrida, especialmente mesmo que não se ande a fundo, mas com os, com os tempos de corrida ou de competição nos motores, o tempo de vida dos motores é extremamente limitado. Uh, Fala-se que a média de quilómetros que o motor daqueles aguenta será qualquer coisa até aos 3 mil e tal quilómetros em potência máxima e depois vai, vai diminuindo. Ora, eles andam a fazer 800 por fim de semana nestes, uh, nestes propósitos. São 6, 7 grandes prémios, vamos ter 24. Portanto, 3 motores seriam 21 e fica ali um gap. Seria já fazer as contas para alguém penalizar. Acho, acho que faz todo o sentido serem 4 e depois... Presumo que as regras de penalização se mantenham. Não, eu discordo. Não eu acho que deviam se manter os três. Eles que façam estão a entender. Em... E depois têm que penalizar a algum lado. E se houver alguém que consiga não penalizar e manter a performance, ainda mais espetacular. Eu, eu nisto, por acaso, sou, penso ao contrário. Na questão dos motores, só. Uh, acho que aqui é onde não se devia mexer. Uh, é, é uma... Penso que terá mais a ver, eu como, como vejo isto, terá mais a ver, já toda a gente penaliza, pode ser, se calhar só houvesse alguns a não penalizar, ou muitos a não penalizar nos anos passados, essas equipas e esses pilotos ter-se-iam mostrado contra esta alteração, mas ao que parece isto tem de ser aprovado por todos, portanto acho que ninguém foi muito contra, 
Uh, ah, eles não iriam ser contra nunca porque é do interesse de todos não é? ter mais uma unidade motriz disponível ao longo do ano mas fazer no nosso ponto de vista de França, criava aqui um fator de imprevisibilidade uh, que poderia dar mais emoção a, a, em alguns momentos do campeonato não é? e depois há sempre aquele caso das equipas que têm um azar e há um motor que vai à vida muito cedo por qualquer razão e, portanto, as equipas já sabia que iriam ter que analisar e depois era ver onde é que escolhiam fazê-lo. Acho que dava algum interesse à coisa. Assim, mantém-se mais ou menos o status quo como está, não vamos sempre. Podes, podes sempre vir a ter essa situação, mas, mas é mais difícil, uh, concordo. Mas eu, eu prefiro ver isto em que as equipas, se calhar, podem esticar um bocadinho mais os motores e temos de ter corridas um bocadinho mais animadas ou com um ritmo melhor do que aquilo que acontece hoje em dia, que chegas a ter grandes prémios com 6, 7 segundos fora da, daquilo que é a melhor volta. Mas também tiveste o ano passado uma em que andaram sempre a fundo e depois foi o que foi. Quanto ao DRS, eu, ao contrário da maioria, não tenho nada contra o DRS. Acho que foi, foi posto por uma necessidade na altura em que, em que foi criado. E a regra aplica-se a todos, vai de cada um saber gerir melhor ou pior, e época passada, ou algumas épocas, e algumas corridas têm-se visto que há quem consiga sem fazer o mesmo. Uh, em relação à mudança para a primeira volta, concordo totalmente, não fazia qualquer sentido, acreditando que, que pistas têm condições, que não houve acidentes, tudo isso, penso que tudo isso se mantém, portanto, não chovendo, não havendo acidentes ou bandeiras amarelas, eles podem ativar e vai acabar com uma das coisas que eu, que eu mais desgosto, que é o piloto que vai à frente se conseguir ganhar aquele primeiro segundo em duas voltas, depois já ninguém o apanha, e o segundo fica logo, o segundo e o terceiro começam a batalhar ou coisas assim, uh, e depois andam-se a atropelar uns aos outros, e aí é que o primeiro sai mesmo embora, pode ser que com isto, pelo menos... Uh, aquele piloto que está a dominar numa corrida, espero que não se repita o ano passado, terá mais dificuldade em ir-se embora de início assim em linhas gerais será isto, deste primeiro ponto Muito bem, aqui o Conde Santos Luís Touché Sérgio portanto, tens aqui um fã uh, ele também diz que o formato sprint são americanices e pergunta, já viram quantos QPs há hoje em dia? há muitos demasiado uh, já sabem que a minha conta certa era aos 20, mais do que 20 acho que é demais. Uh, já vamos em 24 este ano e até ver não há nenhuma situação complicada de possível cancelamento. Portanto, a partir de vamos ter os 24 mesmo. Uh, finalmente a Liberty parece que vai conseguir fazer mais do que 22 grandes prémios. Eles andam a tentar há uns anos, mas acontece sempre qualquer coisa que os impede. João, as minhas perguntas, como é que vês estas alterações ao regulamento e o que é que antevês que isto possa provocar? Vou evitar repetir muito, concordo praticamente tudo o que o Sérgio disse. A parte mais interessante, a parte que me interessou mais, ou que me entusiasmou mais, era mesmo as alterações ao, ao Parque Fermeiro, que não estão confirmadas, mas o que o João Carlos Costa disse no, no podcast, que seria o Parque Fermeiro depois, ele tinha dito até no final da qualificação, que é interessante, porque normalmente... Mas isso seria no um sábado à tarde. Uh, sim, no, no, no final da segunda, da da segunda da qualificação, qualificação para o GP. Porque normalmente é no início do GP. Se o... Não, é no início da qualificação para o GP. Normalmente. Sim, no início do GP, do GP. Mas sendo no final de... Fogo. 
Estou com a outra vez. Normalmente, ou até agora, tem sido no início da qualificação. Sendo no final da qualificação, quer dizer que podem, em teoria, mudar o carro depois da volta de qualificação. Uh, para domingo. Para domingo, de sábado para domingo. Uh, as equipas que ficarem no Q1 e no Q2. Uh, achei essa parte interessante, ele ter dito no final da qualificação e não no início. Mas vamos ver se se confirma isso ou não. Uh, o DLS, uh, sim, uh, vindo mais cedo. Uh, lá está, ficou o desafio para o Max ganhar o segundo uh, em pista em duas voltas em vez de três. Uh, ver se o rapaz consegue. Uh, o resto das regras, acho que... Lá está, não queria estar aqui a repetir muito. A questão dos motores é... Lá está, há mais corridas, há Repete, muito Nós estamos à vontade de tempo hoje, somos só três <risos> e a expectativa são de três horas no mínimo, portanto... É, é Não, uh, o, é, é muitos quilómetros, são, são muitos, muitos quilómetros. Uh, é verdade que as unidades motorizes estão cada vez mais fiáveis, mas... Muito... Lá está, muito, muito quilometragem de, de, entre testes e... Uh, porque nos testes eles fazem uma série de quilómetros, uh, uma série de, de grande prémios, o equivalente de série de grande prémios em quilómetros. Uh, por isso começam logo aí com uma batelada. Depois mais corridas de sprint por aí fora, que acabam por andar mais do que andariam... Uh, em alguns treinos livres, também depende das pistas, mas uh, porque, em regra geral, sim. Uh, acho razoável os quatro. Percebo o raciocínio de... Percebo o que quer dizer quando deviam manter os três, certo. Desde que a regra seja igual para toda a gente, claro que não, não faz não, muita é. diferença. Uh, Desde que não se ponham com coisas de as equipas mais atrás do pelotão podem usar mais unidades motrizes ou coisa assim. Uh, mas... Não é como se muito, mas... Opa, podem pôr <risos> combustível determinado. Pronto, a nova regra é Red Bull só pode usar uma unidade motriz a temporada toda, a Mercedes só pode usar duas. E tem, e tem que ser um GP2 engine. E depois a Ferrari, a Aston Martin e a McLaren podem usar três e a partir daí podem usar quatro. Ilimitados, um para cada corrida. Não tem dinheiro para os pagar? O Conde Santos Luís está aqui a dizer que a hipocrisia é não haver testes por questões ambientais. Não é por questões ambientais que não há testes, é por questões financeiras. A razão que foi invocada para acabar com os testes era o fator económico, que era um custo demasiado alto para muitas equipas e que só as equipas mais poderosas é que o poderiam fazer. Foi assim que tramaram a Ferrari nos anos 2000. Uh, e depois entramos na era do CFD e do, do túnel de vento à séria, que custa mais dinheiro do que fazer os testes. Mas pronto, isso não interessa agora. Um, e cumprimentar algumas pessoas que se sentaram a nós, entretanto. O David Galeirinhas, boa noite, tenho estado ausente dos diretos, mas vocês têm sido sempre a minha companhia às quintas-feiras. Continuação de excelente trabalho. Um abraço, David. Eu acho que ias começar os podcasts agora com, em vez de dizer boa noite, dizias bom dia ou boa tarde. Porque... Epá, no início fazia isso, depois foi tempo, toda a gente sabe que, mas toda a gente sabe que isto é em direto à noite, fica um bocado estranho estar a dizer bom dia ou boa tarde. Uhum. Antigamente fazia isso, mas entretanto perdi o hábito. Uh, é sempre boa noite em algum lado, não há problema. Exato. Uh, os ingleses dizem que o sol nunca se põe no, no, Império, no Império Britânico. 
Já na Commonwealth. Uh, nós a noite nunca acaba no mundo do Vamos Falar de Fumo. É sempre, é sempre noite, em algum lado. Paulo Moura diz que eu não percebo nada disto. Hashtag eu não percebo nada disto. Hashtag Pináculo do Desporto Automóvel. Hashtag Fator Cagaço. Hashtag Irritado. E agora falta hashtag Luigi Ildivo. Está a faltar essa. Tens que acrescentar. Um, Pedro Cachapuz, curiosamente, na Fórmula 2, quem causa red flag na qual e tem o tempo apagado e não pode participar mais na sessão? Acho muito bem, e espero que na Fórmula 1 venham a introduzir isso brevemente. Pode ser que seja um, um passo uh, de estarem na Fórmula 2 para depois uh, introduzirem na Fórmula 1. E que o Palmuz também nos cumprimentou de Rio Tinto, like feito, e que amanhã vem diferido, como costume, que façamos boa companhia, Paulo. Uh, entanto, o Miguel Coelho diz que o essa ideia de menos motores faz lembrar o MotoGP Card Red Penalty. E já me estás a falar chinês, porque eu não sigo o MotoGP tão perto agora, nem faço ideia das regras. Uh, eu, por mim, quanto mais imprevisibilidade houver, desde que as regras sejam iguais para todas, e quanto menos componentes legais tiverem, mais probabilidade há de haver problemas em algumas corridas que os obriguem a começar atrás e ganhar terreno e a haver luta... Uh, nesses, nessas corridas mas é só por aí não, não tenho mais nenhuma, nenhum fetiche com isso um abraço aqui ao Domínico Teixeira que também se juntou a nós o F Martins diz para falar em F2 já viram aquelas novas asas traseiras é, eu gosto, parecem paraquedas uh, aquilo deve ser pelos que trabalham nas curvas em vez de baterem uns no seu para travar uh, a ver se luta um... Eu, 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 em relação ao, ao, ao fim de semana sprint, eu não sei o que diga, porque eu já achava que isto era um disparate e agora ainda acho mais. Eu já me partei dos fins de semana sprint, porque, quer dizer, agora temos seis por ano, dos seis, se um der uma boa corrida é porreiro, como foi Interlagos no ano passado. Uh, mas mas é mesmo quando há uma boa corrida, é, e quando há uma boa corrida, fica sempre com aquele gostinho de que, epá, não acaba, não pode acabar já. Agora é que está bom. Não é? Foi o que nos aconteceu em Interlagos. Não é? A corrida estava tão boa naquele momento eles acabam a corrida, porque acabou a distância dos 100 km. Nós, epá, não, queremos mais. Não pode parar aqui. Um, e, e depois eu meto-me confusão que é, ok, eles querem fazer isto para o espetáculo. Porque é o objetivo principal deles, não é? Criar mais um elemento uh, de interesse dentro do fim de semana de grande prémio e criar mais emoção nos três dias do grande prémio cativar mais adeptos e a atenção das pessoas na Fórmula 1. Epá, então arrisquem, façam lá a merda das grelhas invertidas, as pessoas com chuva artificial, uh, inventem coisas diferentes. Epá, one-offs, aquilo, por mim, não devia contar para um campeonato do mundo. Okay? Tirem os pontos à coisa. Ou, ou deem prémios como na NASCAR. Né? Quem ganhar a corrida recebe um milhão de dólares. O piloto, a equipa já recebe o dinheiro da, FIA, da, da, da Liberty para fazer a sprint. Epá, façam uma coisa diferente. Experimentem. Ou então acabem com isto. Agora, agora à sexta-feira, treino livre 1, qualificação para a sprint. Porreiro. A qualificação para a sprint são 20 minutos. Ou meia hora. Portanto, eles já só tinham um, um treino livre. Vão ter um treino livre de uma hora e depois uma qualificação de meia hora na sexta-feira. Portanto, a sexta-feira fica com um programa ainda mais curto que o que, que já era, neste fim de semana de, de sprint. Depois, no sábado de manhã, temos uma corrida de meia hora, 40 minutos, por aí, 
uh, em que, como dizia o Sérgio, ninguém vai arriscar porque se partem o carro não podem ir à qualificação para o, para o que interessa. Não é? Portanto, ninguém vai andar ao ataque, vai andar tudo a tipo driving miss days e evitar-se nas curvas, a travar mais cedo, a desviarem-se uns dos outros. Portanto, ao fim de duas voltas está feita a ordem e fica assim até o fim. Depois à tarde temos a qualificação, mas os gajos chegam lá com uma hora de trans livres, meia hora de qualificação sprint, meia hora de corrida sprint, e agora aí vai disto. Uhum. Quem tiver o azar de não estar com confiança no carro, mesmo que o parque fermê esteja aberto até ao final da qualificação de sábado, vai andar sempre costumados na mão. Porque vai andar a fazer mudanças de setup às chegas, para depois ir para uma qualificação em que tem que estar a 110%. Não, não entendo esta lógica. Mas, se o parque fermê é para fechar depois da qualificação, porquê é que não fecha quando começa a corrida? Porquê é que não dão tempo às equipas de trabalhar, de preparar os setups no domingo de manhã? Porquê é que tem que ser à pressão? Quem é que se lembra de fazer mudanças de setup durante a qualificação? Ninguém. Nem tem tempo. É. Há algumas coisas que podes mudar. Está bem, mas mínimas. São questões de pormenor muito pequeninas. Não vais fazer certo, grandes sim, mudanças. Sim, mas podes mudar a altura a distanciamento ao solo. Podes mudar a, a suspensão. A afinação da suspensão. Podes mudar muita coisa que no parque para mim não podes. Sim, eu sei, mas estás em qualificação. Coisa. Certo, sim. O que não, eu estou a dizer é se, se não tivesse fechado, essas coisas dá para mudar. Eles têm aqueles 5, 10 minutos entre cada entre duas Sim, eu sei, de... mas... Essas tipo coisas dá para mudar e tem um impacto grande no carro. Uh... Sim, mas é, 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 eu gostava de ver okay, o que, é que as equipas conseguem mudar. Principalmente se mantiverem a, a ideia gira, de, gira entre aspas, dos pneus diferentes a cada sessão. Não, isso acabou. Uh, já não, isso acabou. Ah, ok, isso pronto. Acabou. Uh, mas de, deixarem as equipas brincar com o Olha, mas estás a ver, até nisso são burros. pilotos irem ajustando. Mas até nisso uh... são burros, porque eles fossem espertos, o que faziam para as sprints é um jogo de pneus duros para tudo. Qualificação para e qualificação coisa. e coisa. A GT, não é? Siga. E agora, a partir daí, quem, se, quem tiver mais um início saber tratar melhor os pneus vai ter vantagem. Quem não souber, azar. Coitados dos A, assim, não tem um furo à terceira volta da corrida. Então. <risos> Eles não, não, não chegam a essa velocidade para arrebentar a pneu. Era mais, era mais provável esbardalharem-se sozinhos do que o pneu arrebentar. Não, mas é, é, é assim, eu estou neste ponto em que eu acho que estas coisas podia acabar, já não serve para nada. Uh, ou inovam e criam situações verdadeiramente diferentes, ou acabem com isto. Porque isto Por está morto, isto está morto, ninguém lhes disse, e eles estão a tentar fazer operações para ressuscitar o corpo. Uma coisa ah. que me lembrei agora que se calhar funcionava é alguns, alguns circuitos têm mais do que um traçado, Sim. Usarem um traçado alternativo. Não fizeram no Bahrein, em Saquira, em 2020. Mas, mas, não, mas em 2020 fizeram dois grandes prémios. Sim, exato. No mesmo fim de semana, no sprint. São mas isso aí acho que há problemas logísticos, porque não Tem é que tão mexer linear. E se tens outras provas de esporte, é um burbicaço. Ah, mas problemas logísticos é a especialidade da Fórmula 1, pá. Acho que não se, não se arranjavam. Pá, olha, vocês não sei se jogam no Gran Turismo. E no Gran Turismo, quando tens de tirar a tua licença para poder depois competir, Há uma prova que eu acho o máximo que é tens que ir 
só tens gasolina para tipo dois terços da volta ou três quartos da volta, mas tens de fazer a volta toda. Okay. Eu acho que eles podiam fazer isto na corrida sprint, que os gajos vão para a corrida sprint só com 50% do depósito. Mas isso é a Fórmula E, para isso vais ver a Fórmula E. Não, a Fórmula E agora já não, porque gajos têm bateria XPTO e quem. Okay. Só nas últimas voltas é que andou ali, quando há os safety cars é que é um, é um, é um problema. É uh, pá, não sei, acho que isto do sprint é para acabar. Agora, as unidades motorizadas que pensavam em relação ao DRS, assim, se é para haver DRS, e por mim, há DRS. Os que usem, todos, mas não é só quem vai atrás, é todos. Utilizem para atacar, utilizem para defender. Pá, Acabam é um com pequeno. a zona de DRS. Usem um Opa, é assim. Pronto, convém que nas curvas os gajos não usem, não é? Uh, em, pelo menos em 90% das curvas. Há curvas que está para usar. Mas, opa, não sei se se lembram, mas quando o DRS foi introduzido, na qualificação, por exemplo, eles podiam usar o DRS à vontade. Sim. De, na Sim. volta toda. Eu defendo isso para a corrida. Deixem usar o DRS à vontade. Não há zonas de DRS nenhuma. Uh, e pode usar. O gajo está a atacar e o gajo está a defender. Ah, não, não, não percebo a lógica de... É outra coisa que eu não percebo porque é que eles insistem. Agora, vamos ver o que é que isto dá. Eu cheiro-me que isto é mais uma regra Verstappen. Okay? Que é tipo... O puto, ao fim de uma volta, e, ou de duas voltas, já foi embora. A ver se ao fim de uma volta ainda está alguém a um segundo. Vou chatear. Um, é o que me cheira. Uh, e se calhar vamos ter uma surpresa que é, isto não vai mudar nada. Porque a Red Bull aperta o parafuso mete a performance ao máximo no início e faz a Vettel, não é? Que era como a Vettel ganhava as corridas no domínio da Red Bull entre 2010 e 2014 que é, na primeira volta mete dois segundos de toda a gente e nunca mais ninguém o apanha um, portanto vamos ver, isto partindo do princípio que a ordem competitiva das equipas não muda muito em relação ao ano passado uh, mas pronto eles estão a tentar coisas, isso não é mau não, isso a mim não me chateia que eles estejam a tentar acho que é que estão... Sim, é melhor sair. do que baterem na mesma tecla três anos seguidos à espera que as pessoas comecem a gostar das coisas. Uh, mas vamos ver o que é que isto vai dar. Uh, ler aqui mais uns comentários que foram chegando, entretanto. Eu é que já me perdi aqui no chat. Uh, quando Santos Luís diz que as asas dos Fórmula 2 são horríveis, um abraço para o André Ribeiro, que nos cumprimenta da albergaria. Se há podcast na sexta, vamos esperar para ver. A gente já vai falar disso. Uh, mas não sabia tu em mal. Isto agora não é especiais para dar cá aquela palha. Isto... Luís para a Ferrari é? merecia um especial porque é uma daquelas coisas extraordinárias. Uma vez na vida. Uh, uma vez na vida do Luís. Uh, na nossa vida já vimos mais vezes essas coisas, mas é daqueles momentos que dá prazer um gajo sentar-se e começar a conversar sobre eles, não é? porque está uns mortinhos todos para falar sobre o assunto. Sexta-feira vamos ver o que é que vai dar, mas a gente já vai falar disso mais à frente. Um, Pedro Cachapuz diz que no F2, na F2 são as asas boomerang uh, não sei se são boomerang porque dá uma sensação que só vai é para aquelas um, Bruno Paiva por acaso gostava de ouvir a opinião do espião de Colónia sobre as asas da F2 João, já sabes que temos que encher 3 horas portanto estás à vontade faz aí uma explicação sobre as asas da F2 que as asas são desenhadas para maximizar o DRS quando estão fechadas, aquilo tem muito arrasto. E depois, quando abre, segue o arrasto todo. Ah, 
vamos ver se funciona. Mas lá está, se o da frente tem a mesma abertura, não faz muita diferença. Um, não sei, gostava de ver os carros mais com a aerodinâmica ativa. Tipo, deixa, deixa os engenheiros brincar, pá. Deixem-nos mexer a, fla, por flaps, abrir e a fechar, e nas curvas, e agarrem os carros ao chão. Isso tinha piada. Mas... Será de assumir também que estes carros com este downforce tratarão melhor os pneus? Digo eu. Sim, também. À saída das curvas. Estou muito interessado de ver o campeonato de Fórmula 2 este ano. Vou, vou seguir com bastante atenção. Tem um estes carros já são híbridos, bons. não são? Sim, sim. Já, sim, já, já, são. já são mais já. perto dos carros de Fórmula 1, em termos de conceito. Um, e, estas asas é que esperemos que não seja uma tentativa de estar alguma coisa para a Fórmula 1. <risos> uh, portanto, eu espero que a coisa não passe daqui. Mas vamos estar atentos. Eu, Fórmula 2, confesso que é aquela corrida fantástica de domingo de manhã quando eu estou a fazer o almoço, uh, que me faz companhia. Uh, e só olho quando há estrelha, estrelha, de resto não li muito. Uh, mas estou curioso para ver este ano o Kimi Antonelli que vai, vai se estrear é grande com o custo da Mercedes mas ver se o custo é mesmo assim tão bom como nos vendem uh, a passar a Fórmula 3 à frente e, não é o primeiro e, não será o último mas, sim, mas, mas é, é que vai Olha, mudar agora sabes carros. que até há algumas pessoas que gostam de se meter comigo sabes que houve um gajo que saltou da, da F3 para a Fórmula 1 também foi o, o, o neerlandês o belga não, não foi o Lance Troll. Pois foi. Uma... Ok. Não, o Max disse que se estreou na Fórmula 3. Ele estreou. Certo, tu que segues as cores. O, o, Max, o, Max, o Max correu na Fórmula 3. Depois passou, e depois foi, foi também direto. para a Fórmula 1 direto. Foi. O Conde Santos Luz diz não, para inverter desculpa, a grelha. Desculpa, na... desculpa diz, diz João. Não, estava só a dizer que a, o facto de passar a Fórmula 3 à frente e esta mudança de carros, ele andou na, nos Fórmula 4, da, não é a versão antiga, e agora para estes Fórmula 2 que são mais próximos com a aerodinâmica e com o funcionamento a do, dos Fórmula 1 atuais, não é? das regras de 2021, uh, vai, vai ser um salto de aprendizagem grande. Uh, e, e lá está, não há muito, muitas horas de treino, de certeza que tem estado no simulador da Mercedes a treinar, uh, mas não é a mesma coisa, claro. Bem, então estava aqui a dizer, o Conde Santos Luís tem invertam a grelha e que concorda Passa, comigo isso. que as sprint não fazem sentido. Um abraço aqui ao João Biju, boa noite pessoal. Bruno Paiva, para não falar que se são duas colas e se estão a esforçar os motores em modo cola e duas vezes por fim de semana. Isso já não sei, porque não sei se eles ainda se prendem põem aquilo no máximo. Porque normalmente a cola para o grande prêmio acaba por ser bem mais rápida que a cola para a sprint, se bem me lembro. Portanto, já há alguma gestão das equipas aí nisso. João Biju, não sabemos a que horas vai ser a sprint e a qualificação. Isso depende do grande prêmio que for. Há seis grandes prêmios em que vai haver sprint. O primeiro é o da China, portanto vai ser uma hora jeitosa. Um, e depois há corridas que, há uma que, no Cota também, não é? já não lembro quais são as seis mas são seis corridas que não são todas às três da tarde locais, portanto isso depois também vai variando mas o, o, os horários dos grandes prémios todos já estão publicados na página da Fórmula 1 portanto podem lá e ver 
tem lá os dados todos do, da parte de Fórmula 1. Não tem a Fórmula 2, Fórmula 3 e isso, isso virá depois, mas da Fórmula 1 já lá está tudo, portanto, passa de ver. O André Ribeiro já nos tinha cumprimentado, sim, já tinha ali também. E um abraço ao Manel. Já nenhuma equipa faz grandes mudanças de setup durante as corridas, já vai tudo definido dos simuladores. Exceto quando os simuladores não coincidem com a realidade. Não é, não assim, é não bem assim. assim. Poucas vezes. Uh, eles chegam com um setup base que trazem do simulador e depois trabalham claro. durante o fim de semana. Mas na sexta-feira normalmente trabalham vários tipos de setup que depois no sábado definem qual é que é o melhor setup para meter nos carros. E mesmo depois disso ainda continuam a trabalhar nos setups. Portanto, o que acabou foi aquela, aquela coisa que havia antigamente, que havia vários, vários setups diferentes ao longo do fim de semana para propósitos diferentes, não é? Por exemplo, já não há setup para chuva. Já, já, não, já está num setup base, o setup base já tem que funcionar bem em chuva também, não é? Como antigamente que eles podiam mudar um setup de seco para chuva quando, quando havia intempéria. Mas eles continuam a trabalhar. Aliás, o fim de semana é sobretudo para ir desenvolvendo o setup para estar no máximo quando for a, a corrida. O João Biju diz, mas depois eram todos desqualificados por causa de não ter um gasóleo para a FIA fazer análise. Fazer uma análise antes. antes. Depois era ver quem conseguia fazer as voltas todas estão com meio de depósito. Acho que era giro. O Pedro Cachapuz, corrida a Tuga, metem 5 horas de gasolina e tem de dar para a corrida toda. Exatamente. José Barbosa, BFF não, VF Pumeiros, uma boa noite a todos. Mais logo no trabalho, vejo o programa. É isto, hoje temos para aqui virados, mas somos poucos e os temas são poucos, portanto temos que esticar aqui. Uh, Bruno Paiva, não vou ler porque eu não gosto da palavra, mas não é nada de grave, mas é, é que não acho a palavra. Pedro Cachapuz, então estes regulamentos de Fórmula 1 foram feitos a pensar no fim do DRS. O novo F2 é suposto aproximar aos F1 e metem asas para Mega DRS, então é que é que ficamos. Eu acho que eles já desistiram da ideia de arrumar com o DRS. Não, eu acho que estamos aí para um cada vez mais. Acho que eles Sempre precisam... a ser o pináculo do desporto automóvel. Tem que se abraçar destas novas Não, não. Coisas. Se for para ser o pináculo do desporto automóvel, tem que pôr nitro. Nitro nos carros. E cada um pode usar aquilo três vezes durante a corrida. Mas tem que fazer aquilo. Sempre que quiserem, fogo. Sempre que quiserem. Não, que não há botija que chega. Já viste o peso. Depois os carros nem, nem carbono não é. Põe outra, fogo. É só botija do nitro e o motor, os carros. Um... O Manuel está a dizer comigo aqui, também achou, acho que passou na F3 para a F1, outros tempos. O Raikkonen também foi o Raikkonen, parecido, não foi? Sim. Acho que sim, também. Lembro-me agora por causa do Raikkonen. Uh, Pedro Cachapuz está a dizer o Comi ganhou quem é o, ah, o Kimi o Kimi ganhou a F Regional Europe e a F Regional Middle East no ano passado e as F4 Italiana, Alemanha e Motorsport Games em 2022 ele é um colecionador o Kimi um, e que há muito poucos com este currículo ah, eu vou dizer qual é o meu problema uh, em relação à, à venda do Kimi como o grande prodígio que vem aí e o próximo Verstappen é que as que fórmulas juniores nos últimos anos têm estado muito fraquinhas. O nível é muito baixo. O nível médio. Não quer dizer que o Kimi não seja um grande piloto. Não é isso que está em causa. Mas eu quero vê-lo uh, num campeonato mais competitivo. Eu acho que a Fórmula 2, apesar de não ser uh, o que já foi, é um desafio mais competitivo para, para o Kimi. E, portanto, ver como é que ele se comporta. E o comportar-se nessa campeão. Uh, não faz ideia. Prima. Agora, fazem pontos difíceis. 
Não, acho que não. Tridente. Se calhar é prima. Uh, mas é isso que eu quero ver, que é ver ele num campeonato mais competitivo, onde haja gajos com mais experiência do que ele e onde ele é possa... É prima. Onde ele possa mostrar que é realmente aquilo que dizem, não é? E, portanto, compensar a falta de experiência com o talento e com o racecraft e com essas coisas. E se eu conseguir, fantástico. E se não conseguir, também não há problema nenhum. Ele é miúdo, tem tempo. Portanto, se ele mostrar um cheirinho dessas coisas, está bem. Já está, já está onde deve estar. Uh, portanto, se ele andar no ritmo da, da frente, por exemplo, durante o ano, mesmo que não seja campeão, nem seja na luta para o campeonato, mas nas corridas mostrar que tem ritmo para estar ali no top 5, top 6, acho que é um grande sinal. E, portanto, deixar-o crescer. Uh, o Alexandre Carneiro, hoje chegou a casa tranquilamente, sem grandes problemas, e ainda bem. Boa noite ao Milton Nets. Olha, o campeão do mundo pela equipa Clube Tampa. Acho que não é pela mim. Já sou campeão do mundo por outra equipa. Não sei o que é que eu é campe... o, o, o Neto mudou de emprego e logo a ser campeão do mundo duas vezes. É uma coisa impressionante. O Miguel Pissarra diz que concorda com o João Neto. Era tudo ativo e deixar os engenheiros trabalhar. Um abraço aqui ao nosso patrono Tiago Pinto. Tiago é patrono via YouTube. Também podem ser patronos via YouTube. Tem um botãozinho que diz join e, e carregam. E depois têm as mesmas categorias de apoio e podem escolher. E também participam nos sorteios, essas coisas todas. O Alexandre diz que o Luís que diga a verdade saiu, sai da Merck porque o Neto... Ah, o Luigi. O Luigi que diga a verdade saiu da, da, sai da Merck porque, da Mercedes porque o Neto também saiu e não há substituto à altura nem super computador na cabo. Ele levou tudo para a colónia, o João. Está, 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 está tudo uh, a funcionar. E, e, e neste momento já estou a tratar da logística para mudar aquilo tudo para Maranel para o ano. Exato. O, o supercomputador precisa de 7 ou 8 caminhões e tem que ser refrigerados, que é para aquilo estar sempre no, no, no ponto. Mas agora já não há alfândega, é fácil. Pá. O problema foi que está é, Reino Unido. E, não, e nós vamos pela, pela calta à estrada dos Alpes, que é só túneis, ninguém vê os caminhões. Uh, portanto, está tudo previsto. Para que os Alexandres está tudo tratado. O Conde Santos Luís, pináculo do desporto, e depois falamos em DRS, que é um doping. Uh, Conde Santos Luís, é assim. Eu não sei se é a primeira vez que estás a ver o podcast, mas aqui no podcast temos uh, algumas palavras-chave, digamos assim, que têm que ser ditas. Uh, pináculo do desporto automóvel, em homenagem ao grande João Amaral. Fator Cagaço, em homenagem ao grande Pedro Filipe. Depois temos que falar de Alonso, Piquet e Piastri, é obrigatório. Depois temos as irritações do Vasco, bem mais tarde hoje. E, e agora temos o Luigi Ildivo. Okay. Portanto, isto, isto é uma espécie de bingo do podcast, portanto temos que estar sempre a fazer estas coisas ao longo da, da emissão. Uh, não é para levar literalmente. A gente vai introduzindo e é para serem ditas. Mesmo que não haja contexto na altura. O Pedro Cachapuz diz que o Recona foi direto da Fórmula Renault, mas a Fórmula Renault era o equivalente à Fórmula 3 hoje em dia. Acho que sim. Acho que, sim. Uh, e aqui acho que era melhor que a tua Fórmula 3. O campeonato era bem giro da Fórmula Renault. Uh, e o Pedro Cachapuz confirma então que o Kimi está na prima com o, o Berman. Pronto. O SR diz que ganhar F2 com a prima tem menos valor e na F3 pior. Mas... Então o Luís, o campeonato não vale uma merda. Exato. Ganhou com a Mercedes, que era o melhor carro de longe. Era a melhor equipa de longe na altura. Não, isso não funciona assim. Só porque a equipa é das melhores, 
o gajo tem que ser bom na mesma para ganhar. Não, não é? Eu não chego lá e não ganho. Aliás, eu chego lá e nem saio da boxe. Fico logo no muro. Eu não acho que nem no carro, mas está bem. Não, isso conseguia. Meti uma perna assim de lado e cara. Outra perna não, por cima do alvo. Ficavas com a cabeça por cima do alvo. Uh, pronto, mas isso era para ver. Não, não vi. Exato. Epá, não, isso é assim. Olha, o Real Madrid ser campeão da, Euro, da Europa de, ou campeão da Champions com o Real Madrid não conta, é mau tem menos valor, só porque é a melhor equipa e é que ganham mais vezes, não, claro que conta é igual, as melhores equipas querem os melhores pilotos e, e é assim que isso funciona não, não há que desvalorizar ele desvaloriza, é gajo que tem esse equipamento nas mãos, são claramente o melhor e depois não conseguem ganhar isso é que eu desvalorizo, agora os gajos que têm o melhor equipamento e ganham, são mesmo bons porque é isso que os bons fazem o ano passado a prima não fez nada, né? Os pilotos. Não fez muito pouco. Sim, foi um bocadinho atípico. Pedro Queixa pôs, este NF2 também é o Miata, atual campeão da Super Fórmula e Super GT. Também estou curioso para ver esse. Uh, uh, até porque quero ver como é que ele se adapta de vindo da Super Fórmula, porque os Super Fórmula já são muito parecidos com o Fórmula 1 em termos de velocidade e de exigência física. E quero ver como é que ele se adapta ao campeonato de Fórmula 2, que pode ser bem interessante. Uh, o Vitor Filipe Silva passou para nos dar boa noite a todos e deixar like. Obrigado, Vitor, e obrigado pelo like. E já sabem, façam like, partilhem, ativem sim essas coisas. O Conde Sansuí diz: Meu amigo, tudo bem? Deixa não ligas mal da Ferrari. Uh, Autocensura okay. não faço. E eu sou tifose. Portanto, se tiver que dizer mal da Ferrari, digo. Uh, mas. Uh, eu é, porque, é com carinho e amor. Outros há que aqui não têm esse carinho e esse amor. Mas aqui no podcast estamos à vontade. Falamos bem e mal do que é que lhe entendemos. Cada um. Liberdade completa. Um, o Miguel Maia. Darvala esteve na prima e fez o quê? O Darvala esteve na prima ano passado, não foi? Foi. O Darvala ano passado teve três. Era o Darvala, o Berman e outro qualquer... Acho que eu não acompanhei o ano passado, não, não faço muito bem a ideia se o carro era mau, se, se, se foram eles que falharam, os pilotos, não, não segui assim tão de perto. Uh, mas é isso, quer dizer, se tens o melhor carro e não ganhas, aí é que é complicado, uh, independentemente da equipa. O, o carro nunca é mau, mas não seja igual aos outros todos, ali pode ter sido a equipa que falhou nas afinações, alguma coisa, Sim. Mas vindo da prima, duvido foi ali mais os pilotos ou qualquer coisa que eles não começaram bem e depois tentaram Magan está aqui a dizer que a prima já não ganha na F2 desde 2021 obrigado Magan é muito tempo. pronto, acho que já chega de enchimento senhorista então agora já estamos a falar da F2 e tudo a Mercedes uh... também não ganha desde 2021 mas... a Mercedes também não ganha desde 2021 uma equipa fraquinha muito bem, vamos ao nosso Colégio de Comissários. Colégio de Comissários. As notícias da Fórmula 1 e o veredicto do nosso painel. Sem ação, incidente de corrida ou penalização, eles decidem. Ora, hoje, com a primeira notícia do nosso Colégio de Comissários, temos aqui a renovação de Suzuki. Ora, se aqui há uma semana estávamos a falar da questão de Osaka estar interessada num grande prémio e a ver quem tivesse receio que Suzuka pudesse estar de saída. Acho que não, Suzuka renovou até 2029 e vai continuar a receber o Grande Prémio do Japão. Osaka continua na corrida para ter a sua própria corrida, que não será uh, para substituir 
uh, o grande prêmio do Japão. Uh, Sérgio, sem ação, incidente de corrida, finalização. Uh, é só para cumprirmos a transição do colégio de comissários. Eu já sei o que é que vocês vão dizer. Sem ação. Acho fantástico. Ainda bem que já ficou tratado, porque de todas, ou de todas as corridas, acho que é das melhores e que todos os anos dá melhores corridas. Quase sempre. Uh, é das melhores pistas para se ver. Só é pena, porque é um fim de semana em que se dorme menos do que o normal. Mas tirando isso, sem ação. Ainda bem que fica assim. João? Uh, sem, sem ação. Não sei se é das que dá melhores corridas, mas gosto muito da pista, por isso. Depois ainda há tiram do, do jogo e isso é, que é, isso é que não pode ser. Mas tens um GT7 depois. Não, não, eu não tenho GT7, eu não tenho Playstation. Compre... Ah, pois é. Mas não é, deixa eu manter essas coisas. Eu não, não jogo não. a racing, pá, mas deve estar no Assetto Corsa. É, pá, tens um gajo esquisito como tu, não <risos> Sou, sou elitista, é Assetto Corsa. Ah, ah, mas esse é o que tem menos pistas, não é? É o, Sim, é o, é o, é o é melhor o em termos de estimulação, mas é o que tem menos pistas. Isso. Uh, ok. Epá, eu fiquei muito contente, eu gosto muito do Grande Prêmio de Japão em Suzuka. É um dos meus sonhos a ir ao Grande Prêmio de Japão em Suzuka. Uh, se for Fuji também vou, uh, porque também gosto muito de Fuji. Uh, acho que... Eu acho fantástico estes grandes prêmios que são madrugada de início da manhã cedinho na, na Europa porque já sabem que me remete para o início que eu comecei a seguir Fórmula 1 uh, já disse aqui várias vezes as minhas primeiras noitadas com permissão dos meus pais eram para ver os grandes prémios de madrugada no Japão e na Austrália um, e portanto eu gosto muito disso e este ano vamos ter aqui três seguidos não é? vamos ter Austrália, China e Japão não é não são não é triple header portanto tem duas semanas entre cada um deles portanto está para recuperar bem nós, imaginei as equipas mas vamos ter assim essa sequência vai ser bem gira de seguir depois dos dois grandes prémios no Bahrein e na Arábia Saudita portanto fico muito contente pelo grande prémio do Japão confirmado até 2029, não seria de esperar outra coisa, uma vez que a onda vai continuar envolvida uh, na Fórmula 1 com a Aston Martin a partir de 2026 e acho que faz questão de receber na sua casa o campeonato de mundo de Fórmula 1 e Suzuki é um circuito da onda portanto, não havia assim grandes dúvidas que isto iria acontecer, vamos ver agora o Zaka se consegue também entrar no campeonato do mundo de Fórmula 1 lá mais para a frente Uh, o José Silva está aqui a dizer é pá, boa noite, hoje tem, tens dois com voz semelhante quem é que tem voz semelhante? Quem são os dois? Deste um, dois, três, Ah, está aqui a dizer, o João Neto e o Max Cavaleira João Neto, o Max Cavaleira das pistas Pronto Está dito Vamos continuar Andretti, que a gente não se esquece da Andretti, apesar de todas as diversões enfantechadas Andretti vai dizer que é pá, nós não recebemos convite nenhum mas fomos ver, pedimos ao gajo do, do Haiti para ir ver. Ao João Neto. Ao João Neto, lá da Andretti. E, e o e-mail estava no, no spam folder. E, e pá, ainda por cima, vinha de um gajo qualquer da, da fonte que nunca ninguém ouviu falar. Portanto, nós estamos interessados em ter a reunião. Não concordamos nada com as vossas conclusões, não é difícil. Um, e estamos interessados na mesma entrar para a Fórmula 1 e, portanto, quando quiserem ter tal reunião, vamos a isso. Sérgio, spam folder, compra. Uh, não, isto é penalização para, 
para todos os que possam estar envolvidos nisto. É, é demasiado, demasiado ridículo que situações destas aconteçam num desporto destes, numa coisa que se quer profissional e que se quer que seja o pináculo do desporto automóvel, parar uma operação destas porque um e-mail foi para spam. Não, não faz qualquer sentido. Mas estás a ver, isto, isto é a lógica. Se fosse eu tivesse a mandar o um e-mail, eu telefonava, passado três horas, receberam. Mas, mas é por isso. É, é mas tranquilo. é por isso que não estás lá, pá. Pois não, não é, jeito, não é? Estas. Nós passamos o dia a ser bombardeados com conversas, rumores e notícias que alguém ouviu alguém a ter o telefone e do a maior organização ou a organização da Fórmula 1 para um dos maiores nomes do desporto automóvel mandou um e-mail para alguém que nem sequer seria, estaria na frente da organização sem confirmar ou sem, um tuf, sem fazer um tufonema. Qualquer que seja. Um follow-up, não é? Uma meia-verdade aqui, eu já vou havendo aqui meias-verdades, é penalização para todos, para quem enviou o e-mail ou achou com um e-mail, um simples e-mail a convidar para uma reunião destas. Estamos a pedir 200 milhões de dólares, vamos supor, ou até mais, mas nós sabemos que eles já estão a pedir mais. Portanto, vamos pedir 400 milhões de dólares por um e-mail sem fazer um telefonema. Isto não, não consigo perceber. Uh, não consigo perceber a Andretti que faz respostas e comunicados. E não foi ver se tinha havido algum problema também destes ou não. Andou todos os dias a ver se não estava lá. Isto, isto é penalização para toda a gente. É só amadorismo. Amadorismo total e, e, e falta de noção do que é que andam a fazer ou do que é que querem fazer. Eu ando a dizer aqui, desde que há podcast, que a Fórmula 1 em geral é de um amadorismo atroz em uma série de coisas. Quer dizer, de um lado tens a, a tal parte do pináculo, não é? Que tens os melhores engenheiros, os melhores pilotos os melhores de marketing, os melhores de tudo, e depois do outro lado tens, tens essas coisas. João Neto, o que é que parece esta história do, do spam? É, foi... A história do spam é só ridícula. Se, se os Monty Python escrevessem isto, pá, nós nem nos ríamos porque achávamos que era ridículo demais. Pô. Não, não faz sentido nenhum o que aconteceu. Um, mas, mas lá está, depois toda a história da Andretti e da... Uh, a, a sequência de notícias que apareceu uh, nos dias imediatamente anteriores a ser uh, anunciado que não iam ter lugar foi, foi tudo tão estranho que é, há aqui um jogo de poderes e nós estamos aqui a ser quase usados como peões, nós fãs uh, para puxar para puxarem mais dinheiro para eles as equipas e a, e a fome para puxarem mais dinheiro para eles Uh, não, acho muita, não acho muita piada uh, ao que está a acontecer acho que dá, dá uma má imagem a todos os envolvidos uh, e afasta potenciais novas equipas que acho que todos nós queremos mais, mais ação mais, mais carros mais tudo <risos> e, e já vou Chegou-se a falar, e até aqui no podcast falámos, que a Andretti sem o envolvimento, ou que a Fome e a Liberty queriam envolvimento de um grande construtor e que depois então a Liberty é que viria por arrasto e não ao contrário. Então, mas mesmo que isso seja verdade, vamos acreditar que é, qualquer fabricante que se preze 
e que queira ter o, não quer ter o nome envolvido numa brincadeira destas, a não ser os que já lá estão e que já estão a ganhar dinheiro, mas eu não estou a ver, ou não acredito que um fabricante queira pensar em gastar mil milhões de euros em três ou quatro anos para, para depois poder ter um problema competitivo porque um e-mail foi para a caixa de spam. Isto, isto não faz sentido, não, não cabe na cabeça de ninguém. Mas pronto. Não, a sensação que me dá quando eu vi esta história né? é que, de um lado, a fome envia o e-mail por, por mandar. Tipo, fizemos a nossa parte. Temos aqui o registro eletrónico. Okay? E depois estão-se a borrifar se viram, se não viram. Se, aquilo nem aviso de recepção deve ter tido. Siga. Pá, depois do outro lado... Folder, a sério, eu presumo que o e-mail tinha sido enviado de um e-mail da Fórmula 1, não é? Uh, não sei qual é o domínio que eles usam para os e-mails dele, pessoais deles, mas ele deve ter vindo de um, de um endereço de e-mail que não pode. Criaram um, não pode criado um spam. e-mail chamado thisispam.com. Uh, não, mas quer dizer, não faz muito sentido, não é? Isto é, é tão esquisito. Um, eu espero que eu tenham reunião e que, que se entendam. Mas acho que já está à vista de todos que o que vai acabar por acontecer é muito provavelmente a, a, a Liberty obrigar a, a Asa a vender a equipa a Andretti ou algo deste género para a Andretti poder entrar. Uh, até porque se eles querem a Cadillac uh, ou a General Motors têm que se fazer a estrada. Né? Porque a Cadillac e a General Motors não entram sem a Andretti nesta altura. E duvido que não entrem uh, mesmo se continuar esta tentativa de purga dos Andretti da Fórmula 1. Vamos ver onde é que isto vai parar nos próximos tempos, porque isto também não vai ser adiado à de eterno. Hoje já saiu outra vez uma notícia de que se a Andretti recebesse o ok para entrar, que teria motores da Mercedes, da Renault. Uh, portanto, continuamos com, com estes, estes círculos de ciclos de notícias vá, em torno deste tema e que já começa a cansar e acho que todos ficam mal na fotografia já, já nem vale a pena um, vamos continuar uh, durante a apresentação do Williams deste ano o James Valls veio dizer que Alexander Albon tem contrato até o final de 2025 e é para ficar na Williams mas depois também acrescentou que, mas também não serei eu a impedir uh, a progressão da carreira do, do álbum. Uh, isto é uma tentativa de subir a parada para ver quem é que chega à frente. É uma tentativa para ter motores de Mercedes de Borla ou alguém pagar uma cláusula a sério para ir buscar o álbum. Até porque hoje eu vi o James Wall dar uma entrevista a dizer que a situação financeira no Williams ainda é um bocadinho precária. O grupo certo. de Orton todos os anos tem que investir bastante dinheiro para manter a equipa da, à tona d'água. E, portanto, pode haver aqui também algum interesse por parte da Williams em que o álbum saindo haja uma contrapartida significativa para a equipa. O que não parece todo improvável se for a vontade da Mercedes ser o álbum que isso seja algo difícil de concretizar. Mas por ti, João, porque isto é mais próximo à tua experiência de Fórmula 1. O uh, que é que parece esta situação do, do álbum com o Williams e, 
e desta hipotética ida do álbum ou para a Red Bull ou para a Mercedes, é o que se fala. Eu um, já tinha dito na sexta que acho que o álbum é, é para mim é o mais provável de acabar no, no, no carro, ao lado do, do Russell. Acho que é, é a progressão mais natural, um, a não ser que ele esteja muito, muito confiante que a Williams vai dar um salto de performance para meio do pelotão que lhe permita lutar por pódios e fazer um brilharete duas, três vezes na época, que não esteve muito longe de acontecer, atenção, não é? eles fizeram bo algumas boas corridas, um, mas ele também, bem, ele é dos pilotos que não... É dos mais jovens que da grelha, mas já tem alguma experiência e se calhar está à procura de um desafio que lhe permita lutar à frente, lutar por vitórias e, e isso é algo que a Mercedes, em princípio, oferecerá mais do que a, mais do que a Williams. Um, daí achar que o álbum acabar na Mercedes é, é o mais provável. Uh, em relação ao trabalho, que o, ao trabalho mediático que o, o, o senhor Vol está a fazer pelos mídias, uh, está, está pelo menos a pôr a Williams nas manchetes mais do que uma vez por semana, cada vez que ele fala aparecem notícias, aparecem as citações do que ele está a falar, as pessoas falam sobre o Williams... Uh, e uh, por arrasto aparecem as, uh, os patrocinadores da Williams, não é? quando aparece o Sr. Vols, aparece depois as, nas fotografias aparecem os logótipos e aparece uh, a equipa a ser falada, que é bom um, e que é o que eles precisam deixarem de ser vistos como uh, a equipa de fundo do pelotão, mas ser uma equipa de meio do pelotão que luta uh, com menos recursos e que está, que está numa trajetória ascendente. E isso é, é importante, claro, para, para a atleta mais patrocinadores. E aí a, a questão da, da entrevista 2, a Dorinta não ter que pôr tanto dinheiro lá todos os anos. Um, mas estão a fazer contratações, estão a puxar gente, estão lá está, a investir em infraestrutura e... Um, não são coisas que deem resultado de uma época para a outra, mas estes, a evolução destes processos é importante para permitir uma, um crescimento saudável e, e sustentado e não um flash in the pan de performance que, que depois não saibam como, como aproveitar. Sérgio? Eu fiquei, quando, quando vi este, este tema, fiquei indeciso entre incidente de corrida ou penalização. Acho que vou ficar pelo incidente de corrida, mas acima de tudo acho que talvez este negócio, esta renovação já estivesse quase confirmada ou confirmada até antes da questão do Lewis ir para a Ferrari, mas isto estava guardado a sete chaves. Uh, e agora uh, o, o que eles vieram fazer foi dizer, calma, porque eles já têm contrato, não é para um, mas é para mais de dois, para dois anos, e se o quiserem vir buscar, e concordo contigo, vão ter de pagar. Uh, não vamos parar ninguém, mas tem de haver qualquer contrapartida para nós, para irmos buscar um piloto e ainda ficarmos com algo, acho que é uma excelente jogada, 
acho que faz parte daquilo que hoje, hoje em dia são os jogos da Fórmula 1 uh, e é um incidente de corrida uh, pelo menos ao contrário do Norris o álbum parece ter caminho livre para sair e uh, a questão de quem é que vai para o lugar dele não é? e, de, uh, assumindo que querem continuar com pilotos da academia tanto o, o, o Vesti como o Norris são são no final desta época, um deles espera que seja uma boa hipótese para subir para a Fórmula 1. E o Williams também tem a academia própria, não tem? Tem, tem dois pilotos na... ou tinha dois pilotos na Fórmula 2. Eu, 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 eu acho que este mercado de pilotos vai ser tudo menos linear e, portanto, não ponho o álbum nem no, na Mercedes nem na Red Bull para já. Até porque pode haver outras equipas interessadas no álbum e, e acho que as contas agora fazem-se para 2026, como falámos na, na quinta-feira. Eu acho que todos os pilotos querem se posicionar o melhor possível para 2026. E há muitos projetos diferentes para onde escolher. E acho que vão estar todos mais na expectativa de ver nos próximos tempos o que é que lhes é apresentado por cada um do, dos pretendentes. Não é? Porque... Será que ir para a Mercedes nesta altura, é um, ou na altura, estamos falando de 2025, é o um melhor passo para a carreira do álbum? E a Red Bull é o um melhor passo? Porque não sei sabermos o que é que vai ser 2026 com estas duas equipas. Um, aliás, a Red Bull até pode ficar a saber mais, mais cedo, não é? Porque sexta-feira pode começar aí um festival. Um, portanto, eu, eu não sei até que ponto... Eu acho que o, o Valls, obviamente, está a tentar vender o peixe. Primeiro está a segurar um ativo ele tem feito esse trabalho excelente de gestão do, dos pilotos, não é? Primeiro está a dar a confiança, moral e segurança ao piloto que tem, dizer não, tem contrato connosco, nós queremos lucrar até ao final desse contrato, que é 2025 e depois logo se vê um, depois também está a colocar a, a barra alta para quem o quiser ir buscar uh, portanto há decisões entre essa equipa mas eu não sei até que ponto é que o álbum uh, não pensa epá, será que em 2026 ele quer estar na Mercedes ou na Red Bull? São esses que interessam. Uh, poderá haver aqui outras... Um, poderá haver aqui outras... Uh, uh, possibilidades mais interessantes nesta altura. Tá, vamos ver. Estou um bocado reticente em relação a isto. Uh, e também da parte das equipas, tanto da Red Bull como da, da Mercedes, por razões diferentes. A Red Bull uh, tem várias opções já alinhavadas e, portanto... Tem plano B, C, D, E, F, feito em casa. A questão é se o plano A é algum desses ou, ou poderá ser outra possibilidade. Ou mesmo a renovação, a continuidade opera. Um, o caso da Mercedes, eu acho que eles têm tempo também. Não tem que se precipitar já neste piloto. Eu gosto muito do álbum. Estou a gostar muito da progressão de carreira dele. Mas não sei se o álbum funcionaria na Mercedes, por exemplo. Uh, que é uma equipa que tem muito mais pressão de resultados neste momento, vem de um período de declínio em que uh, acabou de perder a sua estrela principal, já tinha perdido uma série de pessoas influentes na equipa para várias equipas no, no paddock, uh, não é campeã desde 2021, uh, numa equipa que tem orçamento e que funciona para ser campeã todos os anos, e portanto nos últimos dois anos nem conseguiu estar na luta, Há ali muita pressão, não sei até que ponto isso será o ambiente mais favorável para o, para o álbum uh, estar na Fórmula 1. Uh, o, tenho aqui alguns comentários. 
Deixa-me pegar aqui. O Guilherme Moreira tinha aqui uma pergunta desde o início do podcast, eu vou despachá-la agora. Acham que a Ferrari com o Hamilton vai ficar mais forte e favorita ao título a partir de 2025 ou é indiferente porque não temos engenheiros e tecnologia face à Mercedes e Red Bull suficiente? É, epá, não faço ideia. Acho que não. Acho que a Ferrari em 2025 não é favorita a nada. 2026 vamos ver. O Luís está convencido de que é uma melhor situação do que a Mercedes. Uh, poderá permitir mais hipóteses de, de atingir os objetivos do que quer, que quer atingir do que a Mercedes nessa altura agora se vai acontecer ou não depois temos que esperar para ver, ainda falta muito tempo os carros de 2026 já começam a ser trabalhados no dia 2 de janeiro de 2025, salvo erro 2 de fevereiro, acho que foi nós já falámos disso no, no primeiro podcast já mudaram? Eu, eu tinha lido é, janeiro só... foi okay. acho, Portanto, acho que tínhamos falado nisso Portanto, isto vai andar tudo a mostrar PPTs, PowerPoints. Vai ser assim, vai ficar assim, vai ficar ganhar X pontos downforce e o motor XPTO e tal. Depois, na prática, só começam a saber lá para meados de 2025. Um, o Rui Costa, o nosso patrono aqui no YouTube, já sabem, podem fazer join aqui no YouTube ou podem ir a patreon.com.br BFF1. Estamos em 95%. Queremos chegar aos 100 antes do início da temporada. Quem puder ajudar, que se torne membro. Que é para eu obrigar o José Manuel Costa a dar-nos o prémio que prometeu para sortear. Uh, o Rui Costa diz que espera que o resto da equipa Andretti seja melhor que os gestores de mail. Caso contrário, comece a achar que a Liberty tem razão e não quer que participe. Pá. Se o, o L mais fraco da Andretti for o Webmaster, está safo. Nós vamos aqui para ganhar corridas, não é? Para mandar e-mails. Portanto... Mandar e-mails é importante, pá. É, pelos vistos, é, mas não, não, não é para aí que eu faço uma avaliação mais negativa de uma equipa. Pedro Cachapuz, hoje ia te chamar nomes, ó Pedro. O álbum ainda vai pagar um túnel de venda à Williams. A Williams quer. Está morto dinheiro que isso aconteça. Vamos ver. O que é que dá? Quanto Santos Luís, não acredito que o álbum vá para a Mercedes, mas... Uh, concorda comigo? 2026 é o objetivo... E pergunta Red Bull e Orner, ou valha-me Deus, pá, não falamos nisto? Calma, isto é para durar três horas e vamos demorar no... um quarto. Exato. Já lá vamos. Tudo a seu tempo. Porque a Chapuz PPT já percebeu a confiança do Toto no Russell para liderar a equipa. Agir é como uma frase inocente pode causar problemas no futuro, não é? Ele disse isso de boa intenção e para defender a equipa e o orgulho ferido de perder o Luiz, não, temos aqui no Russell o nosso líder. E assim está lá um bocado a escolha que parar, porque se for buscar um Alonso ou um Sainz, já não é tão claro que o Russell seja o líder da equipa. Se for buscar um álbum ou um piloto jovem, aí está bem. Mas é giro como uma frase inocente de salvar a face e proteger o orgulho ferido pode entalar uma equipa. Eu acho que a não ser que a Mercedes melhore muito e que o Russell seja contender em muitas corridas, vá quem for, vai sempre achar que vai fazer frente ao Russell. Acho que o Russell vai ter a vida muito negra. Sim, o Pedro Cachapu está a dizer, não percebesse quem disse isso foi o agente Toto ou o time principal Toto. Nem nós sabemos, acho que nem ele sabe já. Já está tão imbuído que já nem ele separa as águas. Muito bem, vamos continuar. Temos aqui mais uh, dois temas no nosso Colégio de Comissários. Valtteri Bottas insinua que está disponível para regressar à Mercedes. Isto no seguimento de lhe terem perguntado o que é que ele andou a fazer em Brackley. Então, foste tu que puseste na quinta-feira, não foi? Uh, 
aqui no podcast. Foi. Pois o, o Valtteri Bottas andou por Brackley na quinta-feira passada, portanto, no, dia, no dia em que o Luís foi para a Ferrari. Uh, e obviamente que isto gera logo confusões e, e suspeitas, e ele veio esclarecer que não, foi, foi uma visita por motivos pessoais, ter com amigos, visitar pessoas que conhece, dos tempos da Mercedes, mas que não queimou nenhuma ponte com a Mercedes quando saiu. E, portanto, não disse que queria voltar, mas deixou a porta aberta que Sabes está disponível para isso. A melhor porque... parte desta história é que a quantidade de gente que trabalha na Mercedes e vive em Brackley é diminuta. Uh, mas ele tem lá um amigo. Depois há aqui outra coisa que é interessante, porque ele também deu a entender que o contrato com a Audi é para acabar este ano, e ele está interessado em continuar, mas que a coisa não está famosa. Uh, deu a entender, não, não disse, né? estou a interpretar. Uh, João, teu amigo Valtteri, achas que... Eu, eu, eu não gostava de o ver lá outra vez. Ainda por cima ao lado do Russell, um, não acho que fosse saudável para a equipa, porque tenho os dois ali muito a provar, não é? Nunca ia... Não, é? não, não, não gosto de fazer estas, este, estas afirmações tão, tão certas. Mas, do meu ponto de vista, não ia ser uma relação saudável. Uh, muito a provar dos dois lados. Uh, e... Acho complicado, um, mas a verdade é que se o que ele diz da renovação do contrato estar difícil uh, implica o fim da carreira dele na Fórmula 1, uh, da, da Audi ou da Sauber, uh, para onde é que ele irá? Um, mas lá, não sei, não tenho muito mais a dizer sobre isto. Pode, Acho Williams. Pode voltar ao Williams. Mas a Williams quer lá o, o Valtteri. Se perder o álbum. A Williams precisa de alguém que distraga resultados. Que é esse o caminho é um para... É um o Valtteri problema. é um piloto consistente, pode trás pontos, claro. com um carro jeitoso, não é? Sim, sim. Um, Qualifica-se muito atenção, bem. Atenção, tem feito um bom trabalho na sala, não é? Não, não tem sido... Quando tiveram um carro competitivo no início de 2022, uh, ele fez... Fez bastantes pontos e, e levou o carro à a, a bandeira. E, uh, mas daí para a frente não, não foi fácil, não tem sido uma aventura muito fácil. Na Alfa Romeo, quando tem um bom carro, ele traz resultados. Não é? e, e acho que se o Williams perder o álbum, ele estará na lista dos favoritos para substituir. Uh, até porque se o Williams quer sair da situação precária que está financeiramente e ter mais recursos, precisa ter bons resultados no campeonato para subir na, na classificação e ter mais para mim, não é? Um, e atrair melhores patrocinadores, uh, não, não os patrocinadores do grupo de Orleton, mas fora do grupo de Orleton também. Sérgio? Ah, eu, penalização, não, não vejo, não, não revejo botas na, na Mercedes, eu não o acho assim tão tão bom piloto quanto isso não, não pondo em causa que são os 20 milhares mas acho que de todos não, ou já passou a fase dele uh, como referiste o ano passado no Alfa Romeo ele começou muito bem a época mas quando o carro não deixou de render ele, ele deixou de render ainda mais e tens exemplos de pilotos por exemplo este ano tens o Tsunoda com um carro muito pior fez muito melhores, melhores resultados ou foi muito mais consistente Portanto, não, não acho que ele seja 
se for para não haver problemas na Mercedes, é sempre uma boa escolha. Portanto, o Russell lidera e ele vai como escudeiro. E se o carro for bom, melhor ainda. Mas não... Acho que não. Acho que... Até eu acredito que a Mercedes quer virar a página e se calhar não querendo... Tendo um líder e tendo um primeiro piloto, que será o Russell, vamos acreditar que é o Russell, que era um piloto que fique mais perto dele ou que seja tão bom quanto ele. E não o Bottas. Dar aqui um abraço, aqui um abraço ao Luís Tiago Martins, que já aterrou e, portanto, já chegou a Lisboa, presumo. Grande Tiago. Luís, a partir de para a semana estás cá connosco à conversa. Um, vamos ao último tema do nosso Colégio de Comissários de hoje. Não sei quem é que está a fazer o bip bipzinho, mas está a ouvir. Estou a ouvir nada. Então, não sei, foi ouvir, já ouvi duas ou três vezes, se calhar é de peito meu. Uh, último tema de hoje do Colégio de Comissários. Uh, é curioso porque quando o Lewis Hamilton foi apresentado na Ferrari, uh, garantia alguns meios de comunicação italianos que o Leclerc estava a par do movimento quando renovou o contrato. Agora acontece que agora o Correira da Sport veio dizer que o Leclerc não fazia a mínima ideia de que o Lewis Hamilton estava a caminho da Ferrari e que inclusive estava bastante uh, uh, aborrecido com a situação, digamos assim. Uh, não gostei de dizer se é porque não lhe disseram ou não gosta de, de, que o Lewis tenha ido para a Ferrari. Já deixa o vosso critério interpretar. Uh, mas duas perguntas. Acreditam que a Ferrari não lhe disse, uh, na altura da renovação, que isto poderia ser uma eventualidade, não, não dar como fechado porque não estava, não é? Mas dizer que, atenção, que o teu colega aqui pode não ser o Carlos Santos e estamos aí a negociar com um piloto top que vai estar ao teu lado. Uh, e a segunda é <risos> se, o, se a Ferrari um, não criou aqui um problema já a partida com a sua dupla de pilotos de 2025. Porque eu, eu quando vi a notícia do Luís, num dos chats privados, com quem eu falo de Fórmula 1, uma das coisas que eu disse, o Leclerc foi comido outra vez pela Ferrari. Não é? Porque já não, já não chega à estratégia, não é? já não chega aos erros e, e tudo mais. Agora, até quem põe no outro carro é a campeão. Uh, e, e isto numa altura em que já se sabe que a negociação do contrato de Luiz Hamilton com a Ferrari foi diretamente com o Eken e, e sem do Elken e sem interferência de mais ninguém. Portanto, o, o resto da estrutura da Ferrari só soube depois já estar o acordo fechado uh, e que foi quando começaram a sair as notícias cá para fora. Uh, mas a, até aí foi tudo negociado um a um. Presumo que o agente do Hamilton ainda está envolvido também, mas foi Hamilton como presidente da Ferrari, sem mais ninguém. Sério? Se eu acredito, acredito que a Ferrari não lhe tenha dito nada, uh, acho que é um incidente de corrida. É a Ferrari. Não há, por mais que a Ferrari que tem a arte de nos conseguir nestes últimos, para mim, 30 e muitos anos, que me lembro de surpreender sempre por alguma coisa, nestes últimos anos tem surpreendido por isto, pela falta de organização e por estas coisas. Acredito. Uh, Talvez tenha havido, quando eles estavam a negociar, olha que o segundo lugar não está fechado, estamos no mercado, estamos a ver quem é que arranjamos para o teu colega. Há a afirmação de que seria o esse acredito plenamente que não tivesse havido. E pronto, a Ferrari a ser Ferrari e 
e o Quark a tramar-se mais uma vez. Uh, vamos ver como é que as coisas correm já este ano, porque ele vai ter de provar este ano que é o primeiro piloto da equipa para começar 2025, e em 2025 vamos ver como é que as coisas correm também, com o isolado. Acho que é um incidente de corrida, é a Ferrari a, a provar que é a Ferrari. Vamos ver. Bom, uh, incidente de corrida, não sei se é normal falarem deste tipo de coisas, se é... suponho que tenha sido discutido, ou que deveria ter sido discutido, mas se primeiro disseram que, que ele sabia, depois que não sabia, uma das versões não está certa, não é? Um... Obrigado, Sr. Óbvio. Exatamente. Uh, toda, a, toda a história é muito estranha. Alguém a tentar salvar a face ou, ou tentaram, lá está, passar-lhe a perna outra vez. Um, o Pedro Cajapuz diz que a Ferrari já comunica mal nas corridas, portanto acredita que não disseram nada ao Charles e que desta vez foi o Charles que disse question. Question. Um, quando Santos Luís estar na Ferrari é um sonho primeira equipa depois o piloto, não concordo nada com isso acho que a equipa se quer ser posta acima do piloto tem que respeitar o piloto e vice-versa isso funciona como uma dupla não funciona uh, em separado desculpem aqui o silêncio uh, Portanto, epá, eu, não, eu gosto muito da Ferrari, como gosto muito do Sporting, como gosto muito dos New York Giants, como gosto muito dos Edmonton Oilers, como gosto muito dos Houston Astros, mas as equipas não estão acima das pessoas, nem as pessoas podem achar que estão acima das equipas, portanto tem que haver respeito de parte a parte, tem que haver uma identificação entre as duas partes, uma confiança entre as duas partes, e é isso que transforma as equipas em equipas vencedoras e que depois criam um legado que criam. Um, portanto, eu sei que gosta-se gosta muito de dizer que a Ferrari está acima de todos. A Ferrari sem os pilotos não tinha história. Pronto. Um, Miguel Ventura, o Clérico que fez a mesma pergunta aos recursos humanos. A resposta, we are checking. We are checking. Um, quando Santos Luís, não houve nenhuma confirmação de nada da parte da Ferrari. Houve a confirmação de que o Luís Hamilton vai para a equipa em 2025, num comunicado bastante curto, que serviu para o que foi feito. E, portanto, está resolvido. Teremos mais detalhes em 2025. F. Martins Leclerc, Carlos will be with me in 2025, right? Ferrari, we are checking. Quando Santos, e respeita, mas quem paga a quem? Epá, se vais por aí, já perdeu a equipa. A partir do momento em que uma equipa diz alguém, mas se eu que te pago, portanto, cala já perdeu a situação. A questão, a questão aqui tem a ver com criar laços de confiança e de, e de respeito entre as duas partes. Uh, e não podes deixar um piloto na mão, uh, assumindo informação, para que, antes dele assinar o contrato, não é? Porque ele, a partir do momento em que assina o contrato, está comprometido. Já não pode anular, não pode voltar atrás. Tem cláusula para se voltar atrás. Portanto, acho que isto tem que ser gerido como deve ser e, e, e agora a Ferrari vai ter que uh, dar garantias. Boa noite, Sr. João Amaral. Bem-vindo ao Vais é. Falar de Fundo. Boa noite, João. Os computadores não se ligaram, já volto. 
Eu acho que aqui a Ferrari vai ter que gerir isto muito bem com pinças e ao longo deste ano tem que preparar mentalmente o Leclerc porque aí vem em 2025 e o Leclerc não tem que ter medo de luz e ir à luta uh, e, e fazer o melhor possível enquanto equipa e cada um por si né? nos seus campeonatos de pilotos. Uh, muito bem. João, não sei se queres falar alguma coisa sobre o Leclerc saber ou não saber o Luiz Hamilton viria para a Ferrari. Sobre o, uh, o Leclerc saber ou não saber? Desculpem. Boa noite a todos. Boa noite a ti, boa noite ao João, boa noite ao Sérgio. Desculpem o atraso. Ah, Quarta-feira típica. Um, não, tenho, não, não tendo ouvido tudo o que vocês disseram, tive a ouvir parte, mas não consegui ouvir tudo, não, não tenho muita coisa a dizer. Quer dizer, faz sentido que o Spin tenha sido dizer que ele sabia quando assinou, quando renovou e que estava todo contente e criar o conto de fadas. Uh, Acho que qualquer piloto prefere entre ter um, um companheiro de equipa que seja época campeão mundial ou um tipo com que já conhece há uns anos e que sabe, como dizem os ingleses, de quem já tem a medida, preferia, preferia o que já tinha, mas uh, também é verdade que, que ter um companheiro de equipa daquele calibre lhe vai permitir, se as coisas decorrerem bem, ganhar ou subir mais um degrau no, no, enfim, na importância que tem, no talento, na consolidação do talento que sabemos que ele tem. Uh, portanto, acho que faz sentido o spin que foi lançado. Um, é um bocadinho tonto, mas se vais descobrir mais cedo ou mais tarde, é como quase todo o spin, portanto, se calhar mais valia a pena terem dito logo a verdade de início, ou seja, ele não sabia que quando renovou que o Luís Hamilton ia ser companheira de equipa, mas que está muito contente, aquelas coisas que toda, toda a comunicação corporate diz, está muito contente, porque finalmente ter um companheiro de equipa com aquela experiência e com aquilo tudo e não sei o que mais, e depois na realidade vão tentar esgadanhar-se um ao outro, que é normal, é para isso que nós pagamos as assinaturas de Fórmula 1 todas que pagamos é para conseguir ver quem é que no fim do dia consegue sair por cima um, acho que é mais um Bem, todas as coisas que temos sabido nesta off-season é das coisas mais normais um, essa, diria muito bem, o F. Martins diz aqui que coloca a coisa de outra forma se o Leclerc quiser ser campeão do mundo terá de bater o seu companheiro de equipa e todos os outros o Rui Costa, para evitar leaks, a informação deve circular pelo menor número de pessoas possível, por isso acredito que não lhe disseram. Além disso, pode servir para motivar o Leclerc. Muito bem, está encerrado o nosso colégio de comissários e vamos agora uh, às irritações do Vasco. Ai, irritações do Vasco. Ora, o Vasco não está cá, era para estar, mas infelizmente não pôde estar, teve um imprevisto, mas uh, faço eu as irritações por vez dele. E é uma irritação que é recorrente, mas que agora está a ganhar mais proporção, porque acho que chegámos a... Não sei como é que isto se chama, mas é isto... O entretenimento plástico da Fórmula 1, que é rumores todos os dias e coisas esquisitas todos os dias e conteúdos tóxicos todos os dias e lixo nas redes sociais todos os dias e eu tenho um não sei se isso é uma irritação é irritação pela situação, mas não é irritante não estou irritado com ninguém em particular mas é um conselho de mim evitem sites de clickbait que só vos não. vendem tanga e depois parem de vender isso aos outros nas redes sociais e nos grupos de whatsapp e não sei o quê como se fosse a coisa mais verdadeira do mundo não é? Uh, Sejam mais criteriosos nos sítios onde vão buscar a informação, naquilo que escolhem acreditar. 
Uh, e para bombardear toda a gente com coisas que não têm nexo nenhum. Uh, pá, já chega à realidade, que já é mais que o suficiente. Não é preciso acrescentar camadas de estupidez e loucura à coisa. Portanto, uh, e desde que disto tudo isso começou, já tivemos rumores de pilotos para todo lado, que já está tudo feito, deixa de feito. Uh, e, e que... Uh, não sei quem falou com não sei quem, não sei quantos disse não sei quem. Uh, epá, pronto, parem. Vão ao Instagram e vem lá uns gajos que o, o, o grosso daquilo que fazem é uma imagem gigante com umas letras garrafais a dizer qualquer coisa assim alarmante. Deixem de seguir. Ignorem, passem à frente. Esses gajos normalmente querem o vosso engagement. Não estou a falar o que é que eu estou a dizer. Não é? Vêem teorias mirabolantes de quem vai para a Ferrari, de quem vai para a Mercedes, de quem vai para a Red Bull, não sei o que, não se acreditem. Sigam fontes primárias. Os jornalistas que estão no terreno têm acesso às equipas que conhecem as pessoas em causa. Esses estejam atentos, porque esses quando começam a falar é porque alguma coisa está a acontecer. Para gajos que estão em casa, ou na cave como o João Neto, não conhecem lá ninguém. O João Neto ainda conhece, portanto tem essa vantagem. Não conhece lá ninguém. E a única coisa que faz é andar aí a percorrer o lixo da informação de Fórmula 1 e a compor notícias com base nisso. Não interessam. Parem de alimentar isso. Sigam para a frente. Sejam mais criteriosos. Escolham coisas com mais qualidade. E sigam fontes primárias. Que têm realmente acesso às equipas, à FIA, à Liberty e tudo mais. E se quiserem continuar a seguir fechados de clickbait, não partilhem com ninguém, guardem para vocês. Eu também gosto de ver algumas fofocas de, de Hollywood, mas não ando para aí a dizer toda a gente, olha, vês, não sei o quê, não. É comédia, é para me entreter. Às vezes vou lá e perco 10 minutos a ver o que é que se passa no mundo de Hollywood. Esta é a minha irritação, não sei se vocês têm alguma irritação, mas isto também é um segue bom para o que vem a seguir, porque na onda dos rumores e da conversa, uh, o coitado do Christian Horner, sem ser investigado ou ter tido direito a dizer sua justiça, já foi acusado de ter feito uma série de coisas que vão do, diria, inocente, normal, até ao mais aberrante possível. E, portanto, passávamos já para a Red Bull. E a notícia esta semana caiu que nem uma bomba, porque ninguém estava à espera e a pessoa em causa, ao fim destes anos todos, é um bocado estranho, é um bocado estranho estar a acontecer, mas é sempre assim, não é? É sempre bom rapaz, não sei o quê. Não é aquelas entrevistas à porta do vizinho do, do assassino em série. É sempre... Ah, não, boa pessoa, sempre falou bem connosco, bom trato. Nunca se metia com ninguém. O Cristiano Ora não é assassino em certo, longe disso, não tem nada a ver. Alegadamente, está, está a ser algo de um inquérito disciplinar dentro da própria Red Bull, instaurado pela Casa Mãe, não é pela Red Bull uh... Racing. Racing, é pela Red Bull GmbH, que é o holding uh, principal. Um, esse inquérito está a ser conduzido por advogados externos à empresa, contratados para o efeito. E irá prestar declarações na próxima sexta-feira. Ora, isto lançou aqui todos os rumores possíveis e imaginários, não só sobre o que é que está a ser investigado, porque a Red Bull e bem não disse o quê. 
porque não se lesa assim a honra e o bom nome das pessoas por dar cá aquela palha, portanto, a primeira, até ser provado de culpado é inocente, uh, e mesmo sendo provado de culpado, dependendo do que é que se está a falar, ele não tem que ser revelado cá para fora o que é que se passou. A não ser que ele não for criminal, acho que é um assunto privado da empresa, não tem que ser partilhado para o mundo inteiro saber. Um, mas isto, obviamente, coloca aqui algumas questões, porque, primeiro, uh, o Christian Horner não é um funcionário qualquer da Red Bull Racing, uh, é o CEO e o time principal da equipa, uh, está na dependência dele toda a operação da, da equipa, não quer dizer que ele tenha uma influência direta nos do carro, uh, na performance do carro, tudo mais, mas é ele que coordena aquilo tudo, através de uma equipa de excelentes profissionais com capacidades tudo mais reconhecidas e que todos vemos ano após ano uh, a ter sucesso nas pistas para esse mundo fora, ele é o, é o elo central de tudo isso. Não é? E depois ele está lá desde o início da Red Bull Racing, uh, portanto é de se supor que toda a estrutura que a Red Bull tem neste momento a funcionar em Milton Keynes uh, é leal, não é? foi criada por ele, as pessoas que estão à volta dele são pessoas que ele foi buscar ao longo do tempo que, com quem trabalha diretamente, e portanto há aqui uma relação muito forte de lealdade e de confiança entre estas pessoas de, que estão no, no, na liderança da Red Bull. E, portanto, começa-se a supor que se Cristiano Horner na coisa correr pelo pior, e, e vamos ver na sexta-feira o que, é que vai acontecer, que possa haver aqui uma debandada de, de pessoas de, de, da cúpula da Red Bull Racing, Uh, o que pode deixar a equipa em maus lençóis, não já em 2024, nem em 2025, mas sobretudo a partir de 2026, com a introdução do novo regulamento e do, do novo motorista, entre aspas, da Red Bull, porque é a Red Bull Power Trends com a Ford, um, e o lançamento de todo esse projeto, e depois também aqui a questão dos pilotos, não é? que também não, não são indiferentes ao, ao que está a passar. Uh, Podemos falar aqui das diferentes teorias do que é que está em causa. Eu preferia que não o fizesse, porque não acho que seja relevante uh, para a discussão que estamos a ter, mas se acham que esta situação, há uh, uh, pouco mais de duas semanas do início de, de, dos testes pré-temporada e de três semanas do início da temporada do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 2024, se vai ter um impacto negativo na Red Bull no curto prazo e depois, tendo em conta... Uh, o que advirá da, do inquérito na sexta-feira, se Cristiano Ronaldo não puder continuar na, na Red Bull, qual que é que antevêem que isso vai provocar? João Amaral, como se foste o último a chegar, és o primeiro a falar, porque tens aqui alguns minutos de crédito, agora como estamos na altura dos debates televisivos, não é? Eu estou aqui a controlar. <risos> o Nós não, não vemos o cronómetro também. Vocês não veem, mas eu estou a controlar. Obrigado por isso, mas eu não sei se, se, adota, se adota aquele tom. Não, não, só estou, só estou, desculpe, 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 não. Não, começo pelo... Não me interrompa, se faz não me interrompa. Exatamente, exatamente. Começo pelo princípio, e o princípio mais importante é aquilo que tu já disseste, mas acho que é importante reforçar. Independentemente do que é que se tenha passado, é importante. Podemos todos especular, a liberdade faz-se para isso, mas façamos-lo dentro de portas e tentando preservar o nome das pessoas, porque até, até, até prova em contrário são inocentes. E, portanto, podemos estar perante coisas gravíssimas, como podemos estar perante coisas que não são mais do que uma, do que uma alegação. Uma alegação é um lado da história e pode ser uma alegação, por simplesmente, de mau, de mau ambiente na equipa, também já se falou nisso, e de estilo de gestão muito agressivo. Enfim, seja o que for, as pessoas até provam que são inocentes e é preciso ouvir as duas versões da história. É preciso a Red Bull, não para nós. Uh, 
aquilo que nos interessa como fãs de Fórmula 1, a primeira parte que eu, que eu acho que tenho que destacar é porque é que acho que esta off-season está de facto a, enfim, a, a Netflix habitua-nos a uma série de ficção sobre Fórmula 1, porque aquilo de Fórmula 1 tem pouco, mas aparentemente agora não contentem apostar na temporada da Fórmula 1, aposta todas as fichas na pré-temporada da Fórmula 1. Eu ontem a brincar quando, quando o Pedro Ricardo Martins publicou qualquer coisa sobre isto no Twitter, disse que isto já não é pré-temporada, isto já é prejudicial. E é mesmo prejudicial para a Fórmula 1, é prejudicial no sentido judicial do termo e é prejudicial para, para a imagem da Fórmula 1, porque enfim, estamos a concentrar-nos em tudo o que está à volta, coisas absolutamente inacreditáveis que eu nunca pensei ver associadas à Fórmula 1, porque a Fórmula 1 é feita de homens e de mulheres e são humanos, mas quer dizer, nós estamos a dar importância a tudo, menos às válvulas, aos pistões, à aerodinâmica e, 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 e sim a aspectos absolutamente laterais. Naquilo que me interessa para o desporto, sim, não deixa de ter relevância, e não deixa de ter relevância sobretudo pelo que pode querer dizer, pelas consequências, desde já, porque se o Christian Horner for afastado da equipa, isso vai ter consequências necessariamente. É uma equipa que está assim formada com o Christian Horner, é como toda a gente tem dito, e é verdade, o, o time principal que mais, há mais tempo está à frente de uma equipa de Fórmula 1, não é uma equipa qualquer, uh, com todo o respeito por todas as demais que estão no pelotão, mas é a equipa mais bem sucedida das duas últimas temporadas de Fórmula 1, enfim, se juntarmos 2021, apesar de não ter ganho o campeonato de construtores, é uma das mais bem-sucedidas das últimas três temporadas de Fórmula 1, a Red Bull tem, tem de forma intermitente dominado a Fórmula 1 desde, basicamente tem um carro vencedor desde 2009, está a ganhar campeonatos desde 2010, passou por um período de, de secura quando a Mercedes dominou todo, todos os primeiros anos da, da era híbrida, mas, enfim... É, isso necessariamente vai ter consequências. O, o afastamento de uma pessoa com esta importância, como tu dizes, e bem, não tem uma importância direta na, na forma como a equipa se posiciona uh, com o carro, com, com estratégias de corrida, com tudo mais. Mas tem que ter, porque senão não era time principal, uma influência direta naquilo que é o planeamento, a gestão, uh, a própria filosofia da equipa no dia-a-dia. -dia. E o seu afastamento vai ter consequências, obviamente, independentemente de eu achar que essas organizações, o João pode-me corrigir, enfim estão feitas para sobreviver à perda de uma cabeça e continuarem a funcionar, necessariamente com diferenças, é isso que eu digo. E, portanto, essas diferenças podem-se fazer sentir também do ponto de vista desportivo. Não diria, se o Cristiano Ronaldo for afastado num, num cenário muito ridículo na sexta-feira, a Red Bull vai começar o ano de 2024 com o mesmo carro que já ia começar, e se o carro for ultracompetitivo, vai continuar a ser ultracompetitivo. Acha que isso depois se faz sentir, de facto, 2025, 2026, 2027, ou, ou não se faz sentir no sentido negativo do termo, ele é substituído por alguém que faz muito bem o trabalho e a coisa continua a regular. Enfim, não, não posso deixar de, não querendo pôr o meu chapéu de, de, de papel de alumínio, apesar de estar na cozinha, posso tentar fazer um enquanto vocês falam, de achar que estas coisas acontecem porque têm que acontecer, acontecem porque há alguém que denuncia, mas enfim, o, o destaque todo que é dado deve fazer, deve criar ali um sorriso para os lados de, de quem ouviu dizer no DTS do ano passado, change your fucking car, um, e para os lados de Maranello, que está a reconstruir-se e que está a construir uma equipa, enfim, toda a entrada do, do Hamilton, ainda para 2025, cria ali um elan diferente, o Vassar obviamente está a reorganizar a equipa e a fazer uma coisa diferente, e portanto, não desejando não achando que as pessoas são mais pessoas e que desejam mal a alguém, mas tudo isto acontecer, toda esta instabilidade dá um certo jeito para quem quer ver a Red Bull menos bem sucedida. E eu não, reparem, para ser muito claro, eu não estou a dizer que isto está a acontecer porque alguém deseja, estou a dizer é que obviamente dá jeito do ponto de vista da competição. Sim, a tal história que uma má crise dá sempre uma boa oportunidade, não é? Absolutamente, e portanto está a acontecer 
com a Red Bull, mas se tivesse a acontecer com outra equipa, os adversários dessa equipa também diriam ok, do ponto de vista desportivo, isto pode nos dar jeito, portanto vamos aproveitar a oportunidade e vamos entrar por aí dentro. Uh, dito isto, tenho alguma esperança, esta é uma opinião muito pessoal, que, enfim, sobretudo, tenho esperança de que a verdade seja apurada e que sendo apurada tenha as consequências que tem que ter. Estas coisas não são brincadeiras, por muito que eu tenha passado a semana toda a na palhaçada nas trocas de mensagens com o Salviano, e é palhaçada estúpida, precisamente por isso fica em privado, não fica nas redes sociais nem em, nem em comentários públicos. Quer dizer, eu tenho prestes, mas... mas é... É, não, não tenho bom. dúvida disso, mas sim, mas guardas para quando isso for, for mais útil e quiseres fazer algum tipo de chantagem. Nessa altura eu faço uma queixa, tu ou vamos falar de fundo e abres uma investigação interna ao Salviano, e pronto. E, e, e depois é preciso para trocas que... pagar o advogado. Porque... Isso, e temos aqui uma matriosca de, de, de queixas. Não, a única coisa que eu ia dizer é que estas coisas hoje em dia, por muito que possamos, enfim, aligerá-las e brincá-las, do ponto de vista real, são sérias. Em qualquer organização, aquilo que agora gostam de chamar, num palavrão estrangeiro, compliance, que nós chamamos de alguma auditoria ou controle de qualidade, nesta área, seja ela qual for, seja a do tipo de gestão muito agressiva, seja a do comportamento impróprio, são coisas extraordinariamente importantes e que são levadas até às últimas consequências. E isso não quer dizer que são graves. Últimas consequências é uma investigação rigorosa, transparente, minuciosa, para no fim se apurar a verdade e saber qual é a consequência certa para a verdade que se apurou. Pode ser nenhuma, porque pode-se dizer, ok, isto foi uma denúncia maldosa, foi alguém que estava zangado, alguém que interpretou mal o que foi dito e, portanto, a coisa fica como está. Pode ser uma demonstração, uma repreensão, pode ser uma coisa um bocadinho mais radical e acabar com o afastamento das pessoas da, da entidade empregadora. Se for o caso, e pegando naquilo que estavas a, a falar no início, vai dar jeito a uma determinada facção dentro das duas facções, pelo menos, que existem dentro daquela equipa, é capaz, é possível. Mas também, se for o caso, e agora tiramos de lado a parte das alegações e do que está em causa, não será a primeira vez que há golpes palacianos dentro das equipas e que uma facção, enfim, eles, desse ponto de vista, podem pedir uma lição à Ferrari que tem 70 anos de história... Sim, mas por fações, isso, traições... Mas se for isso, se aqui uma luta de fações uhum. e, e uma esteja a empurrar a outra para fora, uhum. isso não faz sentido, é ser numa altura em que a equipa está em posição de domínio e a ganhar os campeonatos todos sem problemas. Quer dizer, vem num campeonato em que ganham 21 de 22 coisas. Eu sei que há muito mais coisas em jogo e, uhum. e que estes rumores da luta de galos dentro da Red Bull já vêm desde... A, o momento em que ruiu o negócio com a Porsche e depois o falecimento do, do, do senhor Dietrich uh, Mastertitz. Um, e, portanto, já estes rumores desde essa altura e que isto algum dia iria haver um conflito lá dentro, mas o que se esperava é que esse conflito chegasse no momento em que estivessem em declínio, não no momento em que estão em domínio é, isso que é, é verdade isso, é verdade isso, mas os timings nesta pré-temporada também são estranhos, não é? O timing da revelação da, da contratação de Lewis Hamilton também foi estranho, não sei se foi completamente dominado pelas partes, se foi alguém que se antecipou com algum interesse, também pode haver, é, ou seja, a parte em que pode haver maldade aqui é na divulgação, não é necessariamente nos factos que, que se vierem a apurar. Um, dois, uh, há partes ali dentro que não têm muito tempo útil de vida, útil profissional. E, portanto, se calhar não têm a paciência dos chineses para esperar 5, 6 anos uh, e nessa altura darem o golpe, certo? Uh, estamos a falar, de, no caso oh. do Almut Marco, não me lembro que idade é que ele tem, para ser, para, para ser franco. Eu gosto mais de estatística de Fórmula 1 do que provavelmente as idades. Não sabes disso, mas... vai, vai, eu continuo que eu já te digo. Certo, pronto. Mas se for o caso... Há uma certa urgência nesse sentido. Terceiro, e depois esta dedo na ferida, com este calmo, desculpem, João, e SDM, o, a morte do Matashitz 
propiciou tudo isso, não é? Ou seja, a ideia que me dá é que as coisas estavam serenadas porque havia, independentemente do estado de saúde que o senhor tinha, havia uma hierarquia formada e havia pelo menos o decoro de manter as aparências. Agora, mesmo estando a ganhar, podem criar a convicção de que vão ganhar na mesma, porque têm um gênio a desenhar o carro, têm um gênio a pilotar o carro, porque lá está, era o que eu dizia, a estrutura está montada e vai continuar a rolar independentemente de quem estiver à frente dela, e portanto não, é, não há melhor altura para dar o golpe do que este. Mantemos o sucesso esportivo, mas afastamos quem nos, quem nos é hostil. O Helmut Marte tem 80 anos. Uh, e pegando nisso que até acabaste de dizer, há aqui outra questão que também já vai à baila uh, algumas vezes nos últimos dois anos. Uh, houve uma mudança, já falámos aqui no podcast, houve uma mudança na estrutura da própria Red Bull, com, depois do Sr. Master Chief ter, ter sido, estou a falar da Red Bull, GMBH ou BHB, como eles dizem na, na Áustria, neste caso. Uh, é um dado curioso que nem toda a gente sabe, mas... Uh, mesmo na, nessa altura, o Sr. Master Chief tinha 49% da Red Bull e há um senhor tailandês que tem 51%. Uh, desde o início, portanto, isto não foi uma mudança de ações nos últimos tempos, é desde o início da empresa que é assim que está. E neste momento, o, o lado tailandês é quem está a controlar a empresa. O novo CEO do grupo Red Bull não é muito entusiasta de gastar dinheiro na Fórmula 1. Isto também poderá estar a ver aqui alguma jogada de empurrar a Cristian Orna para fora para poder potencialmente a Red Bull colocar a equipa à venda, as, as equipas à venda nos próximos tempos. Sérgio. Espera aí, Sérgio. João, o João estava todo. Estava todo Não, eu estou só. A minha pergunta é: realisticamente, quanto é que a Red Bull neste momento gasta com a equipa? Se a Red Bull neste momento não é autossuficiente. Quais são os planos para uma equipa de Fórmula 1 ser financeiramente sustentável? Não, mas a Red Bull, a Red Bull gasta mais do que o teto orçamental. Não é? Estamos a falar de uma equipa que gasta 300 ou 400 milhões por ano uh, em tudo. Contratos e pilotos e os treinadores. Só o Inui fala-se que é acima de 50 milhões por ano, não é? Sim, mas ganha muito mais. A Red Bull paga-se com o primeiro lugar. A operação cost cap paga. O primeiro lugar são 140 milhões de euros. Está bem, mas isso... O cost cap são 140, portanto a operação, bem, a operação a cost cap está paga. Está bem, mas a Red Bull não é isso. A Red Bull tem muito mais coisas e tem muito mais Sim, João, mas depois, te, depois, depois tens, um piloto que custa, tens um piloto que custa 70 milhões ao ano, tens um Nui que custa 50 ou 60 milhões ao ano, tens o Sérgio Pérez que são mais 10 ou 15 milhões, portanto já estás a falar mais de 200 milhões em três gajos. E mesmo assim, ainda tens muitos custos que estão fora do teto orçamental. Pronto. Não é? Mas mesmo, Mas, mesmo equipas, não gastem estas zero. Estas equipas, e a Mercedes, tu conheces bem, foram montadas, não foi para dar lucro, foi para ter resultados desportivos. Claro. É? Portanto, certo. a lógica é um bocadinho diferente de outras equipas no, no paddock. Mas eles é. não vão buscar do retorno, do reconhecimento de marca e não, isso não mas e isso, venda isso é o objetivo principal. latinhas? Mas eu, o que eu li já várias vezes é que a nova estrutura da Red Bull está muito mais interessada no outro tipo de esportes do que na Fórmula 1. E não sei até que ponto é que quer continuar na Fórmula 1 de mais tempo. Não é? uh, acho que é um fator a ponderar nesta equação porque quem garante que a Red Bull continue na Fórmula 1 nesta altura é o Orne. Sim, mas ele já tem todo um conjunto de pressupostos 
que não acredito que a casa-mãe tivesse dito que não, quando houve o não há Porsche e o sim há Ford, que, que agora por isso simplesmente pensem em rasgar. O acordo com a Ford está feito para depois de 2026 e de certeza que os 51% mas vender da empresa a equipa, sabia. Desculpa, mas, mas vender a equipa não é perder isso tudo, isso fica tudo como está, não mexe. Eu, eu não estou a ver assim tantos. Se, se, uma, se uma Alpine tem a cotação que tem, eu não consigo sequer ver uma marca que tente comprar uma Red Bull. Peraí, deixa-me fazer aqui. O, o Conselho Luís está a dizer curioso que as primeiras notícias aparecem nos mídias holandeses. Não é curioso que os mídias holandeses, nomeadamente o The Telegraph, tem informação dentro da Red Bull, desde que o Max lá está. Não é? Se calhar é curioso não ter vindo do meio austríaco, não, é? não ter sido a Servos TV a dizer. Se calhar mais vale por aí. Porquê é que não foi a Servos TV a anunciar? A Servos TV de certeza que sabia. Foi o de Telegrafo, como podia ter sido o Clarim no México. São jornalistas que têm acesso, aos tais pontos primárias, têm acesso às equipas, aos pilotos. Quando acontece alguma coisa lá dentro, eles têm acesso e põem cá fora. Ou não põem, porque não, não lhes interessa. Portanto, não, não acho que haja aqui nenhuma teoria da conspiração que são os Verstappen, que são fiéis ao marco, que estão a congeminar isto tudo para tramar o Orna. Não compro essa. Mas diz, Sérgio. Não, 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 acredito, não acredito nisso, mas não estou a ver, neste momento, um grupo, tirando os que já se, os que já se apresentaram, a participar no Mundial, a pagar o que vale uma Red Bull ou queira comprar... Isto comprando só a Red Bull, depois temos a, a RB, ou a, a, quer que aquilo agora se vá chamar, a que era Alfa Tauri, a, a, a V-Carb, pronto. Um, a Vegan Carb. Que tem, tem de juntar o valor disso, portanto, não estou a ver ninguém a, a meter-se nisso. Não, necessariamente, são negócios separados. Sim, mas vamos, vamos então ficar para a Red Bull. Um grupo comprar a operação da Red Bull tem de ser, segundo a própria, a própria, a própria Liberty, tem de ser um grupo automóvel. Não estou ao que, ao que eles querem, um construtor. Não, o automóvel já lá está, é for. Tu não compras uma parte, vai, compras o pacote. Porquê é que um fundo árabe não comprou a Red Bull? Pode só a parte do Power Train. Ok, só o resto, não. Está bem mesmo assim, não, não estou a imaginar isso agora ou a tentarem fazer essa guerra até porque estas guerras só tiram valor, valor e, à equipa, e se pensarmos é, é assim e, e estamos a fugir um bocadinho ao tema e já voltamos à Red Bull mas pensarmos assim e se pensarmos que este boom da Fórmula 1 vai durar mais 6, 7 anos e depois hum. ou estagna ou começa a entrar em declínio nós falámos disso a semana passada quando estávamos a falar da história da Liberty ter dado aquela resposta à Andretti Fizemos a hipótese deles próprios já terem feito essa análise e já ter um nome em economias muito inglês e muito profissional, que é já ter o estudo feito para saber quando é que atingem o Planalto, quando é que ficam no Planalto, quanto tempo ficam no Planalto antes de começarem a cair, certo? Sim. E, portanto, se calhar, as contas feitas dizem estes 10 durante 5 anos conseguem ganhar dinheiro. A partir dos 5 anos começamos a perder dinheiro, sejam 10, 11, 12 ou 13. E, portanto, não quero abrir a porta para partilhar com mais, com mais pessoas. Disso falámos a semana passada. Mas sim, é possível. Tu, neste momento Desculpa, tens uma equipa na Red Bull que vale 2 ou 3 mil milhões de dólares. Tens uma equipa na, no Big and Carb que vale mais, mais mil milhões. Podes vender, de repente, as duas equipas ao longo dos próximos 5 anos 3,5, 4,5 milhões de, de dólares. Isto são trocos? Não, eu, não, eu não, não acho que sejam trocos. E se eles tiverem quem pague isso, acho muito bem. Isso são negócios, Ui, são é, negócios. Mas tem há de haver quem pague agora, não é? 
é agora e, não, e, e acho que toda, toda esta operação... Volta... Eu estou-vos a posicionar, eu não tenho a opinião não, eu... formada sobre o é. assunto. Estou-vos a posicionar para vocês comentarem. Voltando à questão, questão original, ou, ou à questão original, eu acho que isto já, já ninguém vai sair vencedor disto, independentemente, e não falando dos motivos e das especulações, independentemente do que aconteça, a equipa já está a perder. Desculpa. Toda, toda uh, eles, não, eles não declinaram a Porsche, ok. Eles deram, foi uma saída aerosa a Porsche, que é diferente. Foi isto que eles aconteceu. Disseram, okay. Eles disseram que não queriam fazer esta união porque faria com que as marcas, ou a importância das marcas, coidisse a uma marca ou ofuscaria a outra. Foi qualquer coisa assim. Se não Sim, e foi para dar, abrir a porta de saída à Porsche sem a Porsche perder a face. Porque tinha havido uma mudança no grupo Volkswagen e o investimento que ia para a Fórmula 1 de repente foi cortado. E deixou de ser interessante para a Porsche na altura. O, o que estava a ser negociado, não um possível acordo com a Porsche. Se calhar era possível terem feito outro acordo com a Porsche e também não a vontade da Red Bull para o fazer. Mas não, não foi a Red Bull desistiu da Porsche assim de repente. As duas partes criaram uma, uma circunstância em que podiam sair do negócio sem se prejudicarem mutuamente. Desculpa, Sérgio, eu estou sempre mas, a interromper. Mas, sim, sem problema. Acho que a, a equipa já está a perder, a estrutura já está a perder. Penso que não será este ano. Este ano a época já está, tirando uma outra coisa, ou historicamente sabemos que a época já estará aponeada, correndo tudo bem, até já os upgrades e as corridas em que iam ser postos está aponeado. Portanto, não, pouco ou nenhuma diferença fará. É óbvio que depois, na preparação dos dois anos mais cruciais que aí vem, o 2025, porque vai ser o ano que em competição, se calhar menos acontece, mas mais importante vai ser ter uma equipa bem organizada e bem estruturada, porque é o ano em que os carros não evoluem muito, mas é preciso não cometer erros, e porque depois é preciso preparar um carro para 2026. E acho que aí a equipa vai sofrer e vai sofrer muito, porque independentemente do que seja os motivos e do que aconteça por trás desses motivos e prove só não a culpa de quem quer que seja, a confiança de uma ou de outra facção, ou de um ou de outro lado, ou de uma ou de outra história, a confiança está comprometida. E numa organização destas, a partir do momento que a confiança esteja comprometida e coopera a estes níveis, vão sempre aparecer pequenas falhas e pequenas, pequenos pormenores que vão quando se ganham corridas por 0.085 uh, isto, isto depois faz perder corridas vamos ver João Neto uh, voltando ao início o, o impacto que isto pode ter e, e agora tanto um bocado com o que o Sérgio está a dizer o impacto da, da liderança do Warner ou da falta dela é, é estas pequenas areias na engrenagem de tomada de decisões não é o expertise técnico que ele traz, ou não é uh, falar com patrocinador, é a estrutura da equipe, é a maneira como os vários departamentos interagem e quando há conflitos, como é que são, como é que são resolvidas as coisas. Um, isso é que depois faz com que, as, com que a equipa, enquanto organização, mude porque saindo do Warner vão ser mudados os, os, os heads of department disto e daquilo, vão, ser, vão querer deixar a marca e mudar a maneira como as coisas funcionam, e isso aí vai ter impacto. Mas não é algo que se vá 
que isto assumindo que ele sai, não sabemos, não é? Um, não, não acho que vá ter um impacto imediato, mas algum vai ter uh, no futuro. Uh, queria só reiterar o que disseste no início. Acho que o Red Bull lidou bastante bem com a situação. Não houve muito mais fugas, não é? Não se sabe o que aconteceu. Estão a lidar internamente e esperemos que assim continue. Acho que não, ninguém ganha nada uh, com, com vídeo isto a público sem sem eles não é sem eles é não, não neste momento não, não precisamos saber do que aconteceu eles precisam de decidir de, de perceber o que aconteceu entre eles um, acho que o resto foi coberto um, toda a questão dos mídias de, de onde é que vem a informação e para que fins opa, não é daquelas coisas uh, acho que isto isto não é falta é carros andar pá. Uh, o Miguel Ventura diz que eu creio que o Zé de Fórmula não quer ou não deveria querer saber de questões de justiça antes das esportivas, mas hoje em dia tudo se mistura um pouco. É a única razão pela qual estamos a, a falar aqui é porque a coisa ganhou contornos uh, que afetam o lado esportivo, não é? Porque isto quando foi, quando foi apresentado o inquérito, sem razão aparente, uh, ou seja, sem explicarem qual era a, a origem do inquérito, o que é que provocou o inquérito, Começou-se, obviamente, os tais sites que o Comeito tal como está na festa, mas depois quando começas a ver que há jornalistas que uh, te vendem teorias e que são várias já as fontes que confirmavam a história, uh, e depois tens o Automotor, um dispor que te dá uma versão dos factos, e o Automotor, um dispor tem acesso à Red Bull e tem lá uh, pessoas que lhes facultam a informação. O de Telegrafo, idem aspas, aspas, foi o original e que já fez updates à história, entretanto, com mais detalhes. E quando começas a ver que há, de facto, uma possibilidade real de que o Christian Horner, depois de sexta-feira, já não seja o time principal, nem CEO da Red Bull Racing, isto tem impacto no lado esportivo. Nós aqui jamais iremos discutir o lado judicial da coisa, se quiserem, não é? Há, há, um, há um local próprio para isso, há um inquérito, o inquérito vai apurar se a alegação que é feita contra o Orna tem fundamento ou não, e depois, se tiver fundamento, irá deliberar se algo se resolve no âmbito do ambiente laboral da empresa, ou se algo terá que ser resolvido extra-empresa, nomeadamente em tribunais ou com acordos judiciais. Portanto, Nesta altura não temos nenhuma informação de nada disto. Não sabemos. A única coisa que sabemos é que há um inquérito a decorrer e que, derivado desse inquérito, o Cristiano Orne poderá estar na Berlinda. Uh, se não fosse esse aspecto, não falávamos disto aqui. Nem era tema. O podcast hoje tinha só uma hora e pouco e estava feito. Não, não há problema. Também temos direito a fazer podcast pequeno, de vez em quando. Sobretudo quando na semana passada demos um especial. É. Três horas a falar do Luigi. Um, eu participava na, naquelas uh, sessões de defesa da tese, não é? Porque eu fazia uma pergunta e era 20, 25 minutos de resposta. Uh, estavam todos em competir uns com os outros. Na, a primeira ronda de perguntas estive a terem noção, podem ir ver. Eu ainda não fui ver, mas é a sessão que tenho. Primeira ronda de perguntas. A primeira pergunta que eu fiz aos cinco que estavam comigo na, no Luigi demorou uma hora e um quarto a ser respondida. Okay? 
E era só a primeira pergunta. Nós fizemos três rondas de perguntas em três horas de podcast, quase. Portanto, a malta estava particularmente inspirada e motivada para falar a semana passada. Estás em mute, João. Estás em mute. Ouve lá. Não se está a ouvir. Se calhar ficaste para sem bateria nos, nos AirPods. A gente já, já, já volta a ti, já, já vê como é que se passa. Um, o SR, tudo bem, é, é que é possível que o Warner esteja a tentar aproveitar-se de um vazio de poder, mas há uma coisa que não percebo, porque é que o Helmut, está, o Helmut está a ir à luta com 80 anos. O Warner não está a aproveitar de um vazio de poder, o Warner está no poder. Há quem não queira que o Warner esteja no poder, é essa a guerra, não é? O Warner controla a equipa de Fórmula 1, é acionista da própria equipa, salvo erro. Uh, é o CEO, é o time principal, portanto, ele está no centro de poder. Há quem não esteja e queira estar, ou quem queira ter mais influência que há que tem. O Helmut Marco, acho que é, não, 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 não sei qual é uh, o interesse dele aos 80 anos, mas duvido que seja diferente do interesse de mim aos 70, ou aos 60. Portanto, as pessoas só porque envelhecem não mudam, uh, sobretudo nessas idades não mudam os seus propósitos e as suas opiniões assim tão facilmente. Uh, ele acabou de renovar contrato mais de dois a três anos, não foi? Uh, o Marco, em dezembro. Portanto, está aí para as curvas. Ele, se calhar tem aquela ambição de morrer a fazer o que gosta. E enquanto tiver quem lhe permita isso, tudo bem. Agora não, não acho que o Helmut Marco queira substituir o Cristiano Orda. Não acho que é isso que se trata. Se calhar que era uma visão diferente na equipa daquela que o Cristiano Orda está a implementar. Mas isso é lá entre eles. Uh, Pedro Cachapuz, o patrocínio da Oracle não é de 100 milhões? É, mas não é de dinheiro. Uh, é uma parte de dinheiro e depois uma parte é serviço, não é, Sérgio? É serviços, mas é mais. É 100 milhões por ano durante 5 anos. Sim, mas uh, os filhos não é cash. É, não é cash. São... É que as licenças é, da Oracle são caras, pá. São, são acessos diretos àquela é. coisa fantástica chamada AWS. SR Marketing não está no Cost Cap, nem a Red Bull Power Trans, nem o projeto é para cá, e há outras coisas que também não estão no Cost Cap. A Red Bull, a Red Bull Power Trans está no, está no Cost Não está Cap. toda. A, a estrutura eles pediram também, mas a parte de desenvolvimento do motor está. De, de compra do motor e essas coisas está. O motor estava desenvolvido pela Honda. Foi-lhes entregue pela Honda ainda. Miguel Ventura, financeiramente falando, a Red Bull precisava da fórmula para continuar a vender latinhas. Não, mas a Coca-Cola também não precisa dos Jogos Olímpicos para vender latinhas, nem precisa do, do Mundial de Futebol para vender latinhas, nem a McDonald's precisa de estar no, nos Jogos Olímpicos para vender, latinhas, para vender menus. Uh, isso tem a ver com o posicionamento das marcas e, e depois há outra coisa. Uh, a partir do momento em que tu não estás porque não precisas lá estar para vender, alguém vai para lá, vai vender e que vai competir contigo. Portanto, mais vale ocupar o território e, e não deixar o competidor... Ocupar e não se esqueçam que o principal competidor vende latinhas com, com o M, portanto. Que agora está na McLaren e com, McLaren. O, com o Luigi, vai ser giro ver Monster na Ferrari. Já houve, não houve, com o Raikkonen, foi com o Raikkonen que houve. Ou com o Schumacher, foi com o Schumacher. Não, mas o Schumacher já foi no tempo da Mercedes. Não lembro. Monster na Ferrari, não lembro. Tenho a sensação que sim, mas agora também já estou na dúvida. Se calhar foi o um Schumacher na Mercedes, já. Que o Schumacher tem patrocínio da Monster. Uhum. Uh, mas nessa também já tinha estado na Ferrari. 
Quando Santos Luís, em anos a fio, é o primeiro tiro no pé que vejo na Red Bull, sinceramente. Não. Vamos ver, isto também pode ter sido uma situação que eles são obrigados a investigar. E não era suposto ir cá para fora, mas o, o jornalista holandês descobriu. Mas há mais. Uh, Só o ano passado o Marco deu 3 ou 4. Conseguiu dar 3 ou 4 sozinho. Portanto... O F. Martins, julgo que aposto que queria maior controle na Red Bull, algo que fosse para lá de uma parceria como estava alinhavado num primeiro momento e a Red Bull terá recusado. Posso estar equivocado, mas penso por isso. Sim, isso é a tal saída aerosa. Uh, ora, vamos lá ver. Vamos tentar relembrar e a minha memória já não é o que éramos. Isto foi a julho de 2022? Não foi o ano passado, foi há dois anos. Após, foi há dois anos. Foi um mês não, não. antes do Grande Prêmio dos Estados Unidos. Quando é que é? Que eles não, 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 não. Foi há dois anos. Foi 2022, é o que eu estou a perguntar. Sim, mas em 2022. O que estava sim, previsto, no final de junho, uh, estava previsto fazer a apresentação da parceria Red Bull-Porsche no Grande Prêmio da Áustria. Seria em meados de julho de 2022. Ok. Entretanto, houve uma mudança de CEO no grupo Volkswagen. Essa mudança de CEO, curiosamente, foi o CEO da Porsche que passou para o CEO do grupo Volkswagen. Mas dava a gente até cá o Zé Manuel Costa, que ele sabe isto de cor. Uh, portanto, o CEO da Porsche passou para o CEO do grupo Volkswagen. O grupo Volkswagen já tinha a entrada da Audi em andamento com a compra da Sauber e a Porsche seria a segunda equipa de, do grupo Volkswagen na Fórmula 1, com a Red Bull. E houve uma inflexão do próprio grupo do Volkswagen não querer investir esse dinheiro todo na Fórmula 1. Houve também a questão, de, havia a questão da pressão económica em que estávamos a entrar e que o mercado ainda está. Havia a questão do abastecimento de peças por causa da guerra na Ucrânia e da Rússia e nos problemas no Mar Vermelho e tudo mais. Hum, e, portanto, a, a conjuntura mudou e tinha que se romper o acordo. E esta foi a saída aerosa para se romper o acordo. Foi, não chegaram a um entendimento sobre o controle. Aliás, até tinha circulado. Eles são obrigados, quando fazem estes negócios, a publicar em vários países, em várias regiões do mundo. Quando as empresas são globais, têm que comunicar aos vários mercados bolsistas de, do mundo, onde têm presença. E havia comunicado já feito, inclusive lembro que foi em Marrocos, salvo erro, ou, ou assim, que já estava o negócio feito, qual era a entidade e quais eram os termos e qual era o propósito da nova entidade, porque eles iam criar uma nova empresa entre Porsche e Red Bull para esta operação. E uh, isso ruiu assim depois porque não havia já interesse da, do grupo Volkswagen em manter o mesmo negócio. A, a, a justificação oficial foi essa que não, a Porsche quereria mais poder do que aquilo que a Red Bull queria abdicar uh, e não chegaram a um acordo nesse sentido e portanto ruiu o negócio um, o Conde Santos Luís e se o Orna sai, acaba no vosso entender a vida da for, na Fórmula 1 do Orna, depende porque é que sai sai se for algo que não seja do foro criminal, acho que começa aí a segunda vida da Fórmula 1 do Borne. Basta e, relembrar... E do Borne e de mais pessoas da Red Bull, não é só o Borne. Basta só relembrar que o senhor que é responsável pela Pit Experience ou pela Paddock Experience esteve marido durante 10 anos, 12? <risos> foi, não foi? Não, não estou enganado. 2007... 
e voltou o ano passado desde os anos que vasto que a decisão tenha sido tomada em 2008 Sim, em 2008. Portanto, e já lá anda outra vez e a mandar. Portanto, uh, mas o Bretor é. O Bretor é, é só que é... suspenso na prática um ano e meio, depois reverteu o tribunal. Sim. O Bretor e o Pet Simmons. O Pet Simmons está há mais tempo no ativo na, na, na própria Liberty. Ele entrou para a Liberty e logo a seguir à compra da Fórmula 1. Está mas eles tiveram a pena revertida em tribunal civil. Pois. Foi assim, não foi, João? Amaral. No qual dos joelhos. É que tem três de quatro aqui. O Breatório e o Simmons foi a pena revertida pouco tempo Foi, sim, sim, sim. Sim, mas, a, mas a, o, o banimento não era civil, não era, não era sentença de tribunal. O banimento, se bem me recordo, era uma coisa interna da Fórmula 1. Não era, mas foi julgada improcedente pelo tribunal. Sim, Portanto, sim. deixaram de poder fazê-lo legalmente, digamos assim. Obviamente depois... Sim, certo. Ninguém sim, mas tem razão o STM, ou seja, mesmo, mesmo que o Warner seja afastado, se quiser continuar, é uma questão de tempo. Agora, criar uma nova equipa ele e as pessoas que vão sair da Red Bull, se saírem da Red Bull, não aparece ser grande perspectiva, porque eu acho que essa história das novas equipas já não é bem vista na Fórmula 1. Vamos ficar com estas 10 equipas até o século XXII, mas tirando isso, enfim, podem sempre canibalizar uma estrutura já existente. Olha, podem comprar a V-Car. Também. Sim, a Asma é... Mas essa está em saldo, não é? Eu acho que eles, apesar de tudo, gostam de comprar High Trend... Ia dizer, vão buscar dinheiro a uma marca rival de, energia, de bebidas energéticas. Mas depois ah, lembrei-me a meio da frase que a ASA já tentou isso e não correu bem. Não. O Luís Tiago Martins diz aqui, por outro lado, para o Warner sair, agora era a melhor altura. O carro 2024 está feito e muito provavelmente iria, irá ser a equipa a bater. Uh, se calhar é melhor pôr alguém à frente para, para preparar 2026. Uh, não sei, eu nestas coisas acho que não há bons timings, porque isto, isto é sempre negativo para as instituições. E sobretudo quando mete um inquérito à mistura, não é? Isto não é um acordo amigável entre as duas partes para rescindir e cada um vai à sua vida. Há aqui uma situação mais complicada. Talvez possa ser um momento que mitigue mais, mas também não acho que seja, porque neste momento eles estão já a 100% pensar em 2026 não é? a 100% não será mas a 90% de 2026 e 10% é para fazer o carro de 2025 a principal implicação que vejo independentemente dos rumores é e todas aquelas pessoas que estão ligadas à Red Bull se, não por contratos mas por ligação à Orna e isso é que depois, quando esta, ou se esta torre ruir, é que depois vemos o que é que leva atrás. E aí é que está a parte O SR está aqui a dizer que a Red Bull Power Trends é um cost que é para a parte, não sabe os valores. O Manuel diz que salve Ramon será apenas patrocinador do Hamilton, não será da Ferrari. Eu não disse que ia ser patrocinador da Ferrari, disse que ia com o Hamilton para a Ferrari. Que é patrocinadora do Hamilton. Quando o Hamilton for, se o Hamilton for para a Asa, a Monster também vai para a Asa. Vai no capacete dele, vai no fato dele. Nem sei se vai no carro. Não sei se chega a esse ponto. No carro dele. Uh, mas acho que já não, não pode ser agora, não é? Os carros têm sido idênticos. Uh, Fórmula baniu a hipótese dos carros de serem diferentes um do outro. A jurisprudência diz que sim, desde o bar. 
Mesmo que eu gostei. Do 555, qual? Eu o que era separado ao meio ou não, gostei do conceito. ter um carro que igual? Gostei do conceito de ter um carro diferente em cada lado da garagem, com posicionadores diferentes e coisas diferentes. Que já tinha acontecido, não era novo. E logo à partida acabavas com os jogos de equipa. E era um dos encantos, é um dos encantos Sim. da NASCAR, por exemplo. Exatamente. Um abraço aqui ao Dr. Soldas, nosso grande patrono, que já deixou o like e que deseja um podcast de quatro horas. Ele ouve-nos enquanto trabalha e dá jeito que isto dure. Uh, não sei se já nos estamos no fim de festa, mas uh, logo se diga. E que amanhã lá estará a ouvir-nos atentamente. Um abraço para ele. Uh, o F. Martins, STM, tu és mau, foste logo buscar o obrigatório. Foi porque não se lembrou do PET. Se tivesse lembrado do PET, tinha dito PET. Uh, não é, não é em birraco obrigatório. Até porque isso é chamar o Alexandre outra vez aqui para o chat, melhor não. F. Martins, podem entrar desde que recebam os e-mails e sejam competitivos desde o primeiro dia, João Moral. Agora é a regra. É, é, é isso, é isso. O Eduardo Pinto, olha, e falando de carros, o que acharam do Alpino Williams e do Steak F1? Epá, achei escuro. Escuro. Estava muito escuro. <risos> Eu pensei que ia dizer que a coisa estava negra. Um... Não, isso, isso, isso abriu o episódio, não podia repetir. Diz que o futuro da Fórmula <risos> Não ouvi, desculpa. Sim. Um, não sei, eu não sei o que liga. Eu percebo porque é que eles fazem das pinturas uh, ou das não pinturas. Uh, acho que é uma previsto pegada. Isto não está previsto no regulamento de os obrigar a ter os carros. X porcentagem da superfície tem que estar pintada, colorida como eles quiserem, e acho que isto mata um bocadinho da magia da Fórmula 1, não é? Um gajo com... Quando olha para estes carros que já foram apresentados, e até agora vimos o Asa, o McLaren, o, o Steak, vamos ver se chama Steak, mas que é Kik, uh, vimos o Alpine, e há mais um. O Williams. E o Williams, e... Quer dizer, é tudo muito parecido, tudo muito igual. E uma das... Uma das coisas mais ridículas deste tipo de patrocínios ou deste tipo de, de liveries dos carros é porque a princípio, um dos principais motivos pelos, carros, pelos quais os carros têm esta configuração hoje em dia é terem ainda o máximo de espaço disponível sem afetar o desempenho. O máximo de espaço para, para publicidade e para, para pôr cor sem afetar o desempenho. Portanto, não deixa de ser curioso que depois se tomem decisões destas de pôr os carros assim. Pois, não sei, eu, eu me deixo um bocado desconsolado. Eu hoje, assim, eu não tenho estado a ver as apresentações dos carros. Eu espero que saiam as fotografias e, e normalmente se a apresentação do carro é às duas da tarde, às 13h59, as fotos estão cá fora. Distribuo as fotos para a malta ver. Uh, olho para aquilo uns, uns segundos e siga o meu dia. Alpine não fez isso hoje. Alpine, propositadamente, não, não, não mandou o kit para a imprensa com as fotos de tudo e não sei o quê antes de revelarem o carro na apresentação da apresentação. Portanto, tive a mamar aquilo para ver o carro. O hypercar gostei. Carro lindo. Uh, acho que vai fazer boa figura nas estradas do Campeonato do Mundo de Resistência. O Fórmula 1 fiquei completamente desconsolado. Uh, acho que até os próprios pilotos, quando viram aquilo, ficaram assim um bocadinho desolados. E eles já tinham visto o carro antes. Portanto, não havia o fator surpresa. E continuaram a fazer a mesma cara que eu. Portanto... Hum, não sei, é, acho que se está a perder um bocadinho da magia do que era a Fórmula 1 nestas coisas e, e epá, acho que a FIA tem que ter mal nisto, tem que introduzir no regulamento uma, uma, 
uma garantia de que é igual para todos e, portanto, que X porcentagem da superfície do carro tem que estar pintada, não pode estar carbono. Uh, mas uh, há equipas que não fazem isto e vamos ter disso outra vez este ano. Portanto, falta apresentar cinco equipas: uh, Red Bull, a Ferrari, a Mercedes, uh, a Aston Martin. E, e a Visa Carbo, a Visa Carbo, o Big and Carbo. O Visa and Carbo provavelmente irá para o mesmo caminho que estes, mas eu duvido que as outras mudem muito. A Mercedes pode-se continuar preta quando pode voltar ao prateado, mas eu acho que tanto a Red Bull, a Ferrari como a Aston Martin vão manter a identidade dos últimos anos e portanto não vão entrar por este caminho radical da tinta. E se depois estas equipas com mais tinta do que as outras conseguem ser mais competitivas que as outras, há que agora coisa que não bate certo. Não, é? portanto acho que isto é a minha opinião é que isto tem que ser resolvido tem que ser mexido quer dizer uma fórmula que liga tanto às aparências depois mete os carros em pista e são estas coisas esquisitas não faz muito sentido para mim hum, não sei se vocês partilham ou discordam mas eu, 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 eu já jurei que não, este ano não volta a ver nenhuma apresentação vejo os resultados no final se tiver que esperar pelas fotos espero mas não vou perder mais tempo nisto eu não, da... Desculpa. eu não vejo as apresentações dos carros desculpa eu não vejo as apresentações dos carros eu também não vejo, mas não eu, vejo eu, queria, eu queria as fotos do, do Alpine e tive que esperar e estava à espera para ver diz meu neto eu gostei de ver a da Ferrari o ano passado sim, mas essa teve foi um... diferente foi num circuito teve um carro a andar, gostei talvez carro a andar vou ver de resto pá, tentei ver uma outra e pá, fiquei decepcionado quer dizer, estou ali a comer publicidade 20 minutos, é um meia hora e depois põe-me três renders do carro à frente é tipo, isto é não, tipo é aquelas que... pessoas Ou seja, agora não sei se ainda fazem mas lembro-se, porque já não tenho TV que há algum tempo mas lembram-se que quando antigamente, aliás, duas, três da manhã chegávamos a casa uma noite bem, bem passada, vivida bem vivida e pá, o sono ainda não estava lá, mas ainda não estava e ainda havia alguma coisa ali para... exatamente, para o Zapping e depois tinhas aqueles canais que era só infomercial da noite, né? que era a vender de qualquer coisa pá, é isto a apresentação das equipas é isto o formato não percebo porque é que as equipas acham todas que isto é boa ideia continuas hum. a ter isso agora, agora são canais de notícias ah, desculpem pois, mas eu não tenho TV cabo, não vejo sobretudo essas horas mais eu a essas horas estive acordado porque acabei de fazer o podcast e vou dormir um, F. Martins STM estás a pensar no Nui por exemplo a Audi, a Aston Martin outras gostariam de o ter resta saber se ele estaria disposto mas isto é tudo especulação Sim. isto em relação ao Nui antes de dizer não, em relação ao Nui a partir do momento em que a situação na Red Bull deixar de ser o que é hoje em dia no sentido que o status quo o funcionamento e tudo mais não está no mercado por qualquer equipa que eu consiga seduzir e não tem preferência por nenhuma mas também vos deixo aqui os meus 50 centavos e posso estar muito enganado e daqui a uns tempos vocês estão todos a gozar comigo se, se ele sair eu duvido que o Nui queira ir para a Ferrari nesta altura da sua vida porque ir para a Ferrari implica ir para a Modena implica mudar radicalmente toda a sua vida numa altura em que ele em Inglaterra tem três ou quatro equipas que lhe dão as mesmas condições que a Ferrari, já sei que não são a Ferrari mas dão as mesmas condições, a mesma liberdade e o mesmo que dinheiro. E ele não tem que mudar radicalmente a vida dele. E, é, e este é o grande problema da Ferrari. É que está em Modena. Ok? Não é mais nada. 
e convencer as pessoas a viver para lá não é fácil, sobretudo quando já estás a falar de pessoas com um sucesso muito elevado e que têm um, uma maneira de estar na vida diferente já. Mas Sérgio, desculpa, a pergunta era para ti e eu intermiti. Mas, mas não, não estava, obviamente que o Nui está na equação, mas não estava sequer a falar especificamente dele, até porque acho que o trabalho que ele faz, ou que o ateliê dele da aerodinâmica faz, continuará a ser feito de qualquer maneira ou para qualquer equipa, para quem pague mais. Ele é um homem de negócios, além de designer, mas é outra coisa. Mas há muitas coisas naquela equipa e muitas posições que podem ou não estar agarradas ao, ao Orner e acho que essas se calhar até serão mais prejudiciais perder do que nesta altura do campeonato uh, o Newey. O Luís Tiago Martins está aqui. A McLaren employee Portugal em 1986, o Rosberg tinha o patrocínio da Line. Eu não percebi muito bem a frase. Mas do Rosberg em 86, no Grande Prêmio de Portugal, Sim, tinha... Eu acho que ele está a reportar ao facto de teres dito que, que a Bart tentou aquela teoria, que ela tenta, é, ah, okay, não, okay, tentou okay. entrar com um carro, com, com cada um dos carros com coração diferente. Sim, a Aeros em 83 tinha uma decoração diferente para cada grande prémio, porque tinha um patrocínio diferente para cada grande prémio. E cada carro tinha um patrocínio diferente porque as pessoas traziam patrocínios para os carros. Portanto, se forem ver as, corridas, as 16 corridas em 83, vão ver 16 decorações diferentes para, para cada um dos dois Aeros. É, era uma fórmula mais livre do que esta, nem que podiam entrar equipas novas. Menos corpos. Sim, competitivas. Sim, um bocadinho. O está a dizer Horner e Nui estão juntos. Epá, não sei, isto é quase meia-noite e meia para mim, onze e meia aí, não sei se estão juntos a esta hora, se dá cada um em sua casa. Uh, mas a pergunta vem porque o Joe Sauer, Sauer, Sauer agora está-me está a falhar o nome, Joe Sauer, do jornalista inglês, veio-se com, com a teoria de que os contratos de Horner e Nui estão interligados no sentido que Há uma cláusula no contrato de cada um deles que se um deles sair da equipa, o outro tem liberdade para sair também. Ou seja, se o Warner fosse para a Ferrari que o Nui poderia sair da Red Bull também, na, nesse momento. Se o Nui fosse para a Aston Martin, que o Christian Horner também poderia optar por sair da Red Bull nesse momento. É um rumor. O Joe Sauer trouxe isso outra vez à baila. Ninguém sabe se é verdade ou não. Há outro rumor de que antes do Sr. Matasci se falecer, que tinha passado para o Cristiano Horner, para o Adriano e, e para mais uma terceira pessoa, para o Helmut Marco, salvo erro, não me lembro. Era, era um triunvirato de pessoas de responsabilidade na Red Bull que lhes tinha dado parte da propriedade da equipa para assegurar que a equipa se manteria fiel uh, à vontade do Sr. Matesitz uh, quando a se criou, uh, tanto a Red Bull como a, a Vicarbe. Um, mas isso são rumores, não há maneira de confirmar isso, a não ser que um deles mostre o contrato, não é? E venha a dizer, não, não, isso foi mesmo assim. Não houve até agora, portanto. O Martins diz que o A424, lindíssimo, o A424 é o do EC, certo? E o da Fórmula 1 é o A524. É isso? Muito bem. Sim, eu gostei muito do Hypercar. Uh, acho que o carro está, está muito giro. Um... Quando Santos Luís, mas a FIA tem mão em alguma coisa? Alguma coisa a ter. Se calhar não tem mão no FIA, mas continua a ter mão em algumas coisas. F. Martins, o Ocon estava com uma cara de entusiasmo idêntica à de quem vê tinta a secar, ou neste caso a ausência dela. Pois, se calhar foi O Rui Tavares, para ser de cor preta, que seja pintado de preto. Mas isso, se for para pintar de preto, podem pintar da cor que quiserem. O que eles querem é não pintar, que é para... Não sei o que é que dizias, foi a Laila no nosso chat. Uh, que a pintura do carro são à volta de 30 quilos 
se pintarem o chassi todo? Acho, acho muito. Muito. Uh, epá, eu, nisto, eu nisto eu não acho, confio, nem desconfio. Eu acho que é na porque... volta de três. Mas... O que é que o Google diz? Vê, vê se descobres. Mas são quilos. E, portanto... Around six kilos. Então, seis quilos são seis décimas, não é? Isto é, assim, é o primeiro básico. número que o Google aparece. Seis quilos são seis décimas ou são três décimas? Já não lembro. 0.18 segundos por volta. Quase duas décimas por volta. Ah. Seis quilos. Uh... É o que diz aqui, sim. Okay. Isto é de acordo com um engenheiro da Alfa Gomel. Com o team manager da Alfa Gomel. O Conselho Sousa diz que o Newis quer trabalhar com a Ferrari e com o Emily, também quer trabalhar com o Alonso. Epá, ele deu uma entrevista a dizer quais eram os desejos que ele tinha tido ao longo da carreira. Ele disse Hamilton, Alonso e Ferrari. Esteve perto de trabalhar com Alonso e com Ferrari e e agora o Hamilton vai para a Ferrari. Mas eu continuo a não ver o, o New Ipa para a Itália nesta altura. Um, nunca sabe, não é? O que eu disse, ah, daqui a uns meses isto pode acontecer e estamos aqui e vocês todos a gozar comigo. Bem-vindo de volta, Sr. Doutor. Obrigado, desculpa. Eles fazem autorização à caixa de mail e o New manda o trabalho por mail. É, não vai para o, spam. o problema é o spam folder. Um, o Carlos Lopes, a Baronda também tentou... Baronda também tentou por cada carro, por cada por... carro com um patrocínio, ok? Desculpem, vocês às vezes a maneira como escrevem, eu sei que não é fácil nos teclados e às vezes o, o corretor automático muda as palavras, mas eu já estou cansado e já me custa a trazer. Normalmente faço isto sem reparar, mas quando já estou cansado já, já me custa mais. Um... Ok, o Marcelo acha que o Hypercar da Alpine é mais bonito que o Toyota. O Marcelo é contra o Toyota, porque o Toyota diz que é tudo preto, porque eles são preguiçosos e não quiseram pintar e só puseram autocolantes. Eu e o João Neto já tentámos explicar que não é verdade, o carro é muito giro. Mas o Magano não vê, e portanto, quem não vê... É é, o problema é esse, é o Magano não vê. Isto, quem não acredita em bruxas, não acredita, mas que azai, ai. Magano, é a vida. Um... O Constantes Luís, mesmo na Ferrari, não vai para spam. No pior dos casos, esquecem de abrir o e-mail. Eles, cara, nem e-mail têm. Ou nem sabem a password. Uh, muito bem. Querem acrescentar mais alguma coisa ao ponto da Red Bull? Uh, ainda temos mais meia hora, pelo menos. Para encher. <risos> uh, ponto da Red Bull, eu à Red Bull, se me estás a ouvir, não quero, não quero acrescentar nada. Só estou com um verdadeiro pavor de qual vai ser a novidade da próxima semana. Porque nós, durante uma semana, discutimos... Durante um dia discutimos a Andretti e o facto da, da, da Fórmula 1, tal como existe hoje, estar a passar por uma fase menos boa. Uh, no dia seguinte estávamos a discutir o Lewis Hamilton, de tal maneira que fizemos um podcast especial. Uns dias depois estamos a discutir o que vai acontecer ao Cristiano Ronaldo na Red Bull. Eu tenho pânico do que vai acontecer no sábado, quer dizer. O que é que vão fazer? O que é que vão, o que é que vão arranjar para continuarmos entretidos nesta off-season? É quando a temporada começar eu vou estar cansado já, não é? Não era Acho que no sábado Max Verstappen anuncia que vai para a Asa F1. O Jean convenceu. Só para mostrar uh, que consegue ganhar. Exatamente. Não, e em paralelo assina com a Toyota um acordo para o EC. Eu ia dizer que vai para o segundo carro da Alcura nos Estados Unidos. Uh, não, já tem o pezinho da onda. Já pode ir. 
muito bem, uh, acho que estamos conversados em relação aos temas de hoje, Isto, como eu disse no início, não havia muita coisa para falar, apesar de haver algumas coisas para falar, aquilo que teria mais interesse falarmos, temos que esperar para sexta-feira, portanto, e já sabem, nós já prometi na, na, na quinta-feira passada, se acontecer alguma coisa extraordinária, houver vontade de alguém para me acompanhar, fazemos um episódio especial para analisar o que é que seja, que vale a pena uh, fazer um episódio especial. Eu duvido que episódios especiais. alguma coisa na sexta. Sim, duvido que eu... Só ver. Não sabemos, vamos ver. Isto às vezes depende das empresas, depende dos advogados, uh, depende das intenções. Uh, não é? uh, às vezes passa a ser problema coisas que nunca foram. E as resoluções são mais rápidas do que o normal. Isto depende muito das vontades. Um, mas pronto, fica prometido se sexta ou segunda ou terça-feira soubermos alguma coisa em relação a esta situação, faremos um episódio até, especial. Até porque a equipa apresenta o carro na quarta-feira, certo? Terça? Quarta? Na segunda é a Aston é Martin. Quarta. Quarta na terça é a Ferrari e quarta é a Red Bull. É, quarta é 15, não é? Quarta é 14, sim. Dia de São Valentim. Eu sei que é a Aston no dia 12. Então é Aston no dia 12, a Ferrari dia 13, a McLaren dia 14, a Mercedes dia 14 e a Red Bull no dia 15. Então é quinta. É isso. Pronto, quinta. Ah. Até lá. Ainda ah, temos tempo. <risos> Pronto, mas se houver razão para o episódio especial, cá estaremos. Uh, só não vai nem sozinho, portanto, tive alguém comigo. Uh, depois... Uh, Falando de episódios especiais, deixo já aqui a semente, depois ainda temos tempo a decidir, mas estamos a pensar fazer outra vez o acompanhamento dos treinos de pré-temporada da Fórmula 1, que serão no dia 21, 22 e 23. Este dia encalham a dias de semana aos três dias, portanto não é tão fácil fazermos os diretos, pelo menos com tanta gente, como fizemos no ano passado. Mas eu, pelo menos, no dia 23, se não fizer no dia 21, no dia 22, no dia 21 temos à noite o podcast, e, portanto, vamos fazer um balanço do primeiro dia no podcast à noite, mas no dia 22, no dia 23, iremos tentar fazer aqui alguns diretos uh, ali por volta da hora de almoço, a seguir a hora de almoço, os treinos de... os testes de pré-temporada são das 7 da manhã daqui, portanto, 6 da manhã daí, às 2 da tarde, daí, salvo erro, ou 2 ou 3 da tarde. Portanto, Ali, pelo apanhar o fim dos treinos, de conversarmos um bocadinho sobre fazer um balanço do que foi esse dia de treinos, uh, e quem é que se destacou mais, e porquê, e como, essas coisas. Uh, portanto, nós mais em cima iremos confirmar se fazemos dois dias, só fazemos um dia, e como é que fazemos. Uh, mas quem tiver interesse em, em participar nessas conversas, também enviar um e-mail para podcast.vff1.com. Uh, já sabem, se puderem ser patronos ou patronas do podcast, visitem patreon.com/vff1, escolham uma das categorias de apoio. Custam, começa em 1 euro por mês, portanto não é nada de especial. É uma ajuda que nos dão a pagar as contas, que é sempre importante. Um, tem um conjunto de vantagens para ser, por ser membro do, do nosso Patreon. Uh, conteúdos exclusivos, acesso antecipado a outros conteúdos, uh, sorteios e giveaways. Portanto, há muitas uh, razões para fazer parte, para apoiar, e um euro por mês não custa nada, se puderem dar mais um bocadinho, podem dar mais um bocadinho. Se não puderem ajudar financeiramente, ou não, não quiserem ajudar financeiramente, mas querem ajudar na mesma, já sabem, partilhar o, 
o Vamos Falar de Fumo nas redes sociais, recomendar aos vossos amigos e amigos que gostam de Fórmula 1 ou de esportes motorizados em geral, ou mesmo do wrestling, porque também temos o wrestling. Um, ativem o sininho no YouTube se estiverem a ver em direto, subscrevam o canal no YouTube uh, e, e podem participar nos nossos grupos do WhatsApp, nas várias conversas lá temos, os links estão nos nossos perfis das redes sociais, tem lá o link.tri barra VFF1 carregam aí e tem os links para tudo lá dentro e portanto é fácil juntarem-se aos nossos grupos de conversa um, nós por hoje então está tá tudo feito, agradecer ao Sérgio, ao João Neto e ao João Amaral uh, pela, pelo contributo, pela companhia pela, pela partilha de opinião e, e pela discussão uh, relembrar que já está no Patreon o Vamos Falar do Wrestling desta semana dedicado ao caminho para o Wrestlemania e à novidade de podermos vir a ter um confronto entre o The Rock e o Roman Reigns uh, no final de, no início de Abril, uh, no Wrestlemania 40. Esse podcast ficará disponível em todas as plataformas na próxima sexta-feira. Nós voltaremos para a semana, na próxima quarta-feira, às 21 horas, Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Esperemos já para falar de coisas mais ligadas aos carros em pista e competição e o que é que se antevê, porque já poderemos ter algumas novidades, alguns, algumas informações. As equipas têm andado em testes privados, seja da Pirelli, seja das próprias equipas. Uh, portanto, os carros já andam aí, não são os carros deste ano, são os carros do ano passado e há dois anos, mas uh, já andam aí a ronronar pelos circuitos de, dessa Europa fora. Já falta pouco, daqui a duas semanas teremos carros em pista finalmente, os de 2024, nos tais testes pré-temporada, e daqui a três semanas teremos o início do grande prémio do Bahrein, que dará uh, início ao, grande, ao Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2024. Obrigado a todos e a todos os que nos seguiram em direto, e a todas e a todos os que nos ouvem em diferido, ou que nos veem em diferido. Uh, nós voltamos então daqui a uma semana. Até lá, beijinhos e abraços, divertam-se. <risos>